0: Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue encore une fois dans les pages du milieu, avec moi, Cyril. Salut à tous Et aussi, Julien. Bonjour tout le monde, et bon dimanche. Avant de reprendre notre aventure, je vous invite comme à l'accoutumé à noter le podcast, nous suivre sur les réseaux ou en parler autour de vous, ainsi qu'à communiquer avec nous toutes les questions, remarques et réflexions sur l'histoire que vous pourriez avoir. Lançons-nous directement dans ce chapitre 3, l'anneau part vers le sud. La semaine passée, nous avions eu droit à un large récapitulatif des derniers événements lors du conseil d'Elrond, ainsi que de nombreuses réflexions sur ce que faire de l'unique. Avec beaucoup de courage, Frodon s'était dévoué. Il apportera l'anneau au Mordor pour le détruire. Dans l'épisode de cette semaine, pas le temps d'attendre. Notre compagnie est investie d'une mission et il faudra devancer l'ennemi. Nous aurons droit à de tristes au revoir et beaucoup de marches. Préparez vos moufles car il va faire froid, mais avant ça, qui fera partie de cette dite compagnie
1: ?» Chapitre 3. L'anneau prend le chemin du sud. Plus tard dans la journée, les hobbits tinrent une réunion privée dans la chambre de Bilbon. Mary et Pipin étaient indignés que Sam soit choisi pour accompagner Frodon. « C'est injuste Au lieu de l'expulser pour avoir espionné Voilà qu'elle ronde le récompense !» Le récompenser, s'exclama Frodon. « Tu ne penses pas ce que tu dis. Être condamné à partir pour ce voyage désespéré n'a rien d'une récompense. Même moi, j'aspirais plus que tout à me reposer ici le temps nécessaire avant de rentrer chez nous. Mais c'est Sam que nous envions, pas toi. Nous avons déjà affronté tant d'épreuves ensemble. Nous mourrions de honte d'être laissés derrière vous. Nous devrions faire bloc. Et c'est ce que nous ferons. Il faudrait nous attacher dans un sac pour nous renvoyer chez nous. Et puis... Vous avez besoin d'une personne intelligente pour mener ce genre de mission, quête, chose. Dans ce cas, ce n'est certainement pas vous qu'on choisira, pérégrine Ah! proclama Gandalf alors qu'il rentrait dans la chambre de Bilbon.
2: Et ça c'est, c'est marrant parce que c'est la première fois qu'on a vraiment une mention d'un pérégrine un peu euh, maladroit ou idiot. On avait beaucoup cette réflexion que Pipin avait l'air beaucoup plus intelligent, beaucoup plus fin quest ce qu'on avait dans les films, et ici on, c'est la première fois qu'on a la relation Gandalf-Pipin mmh. telle qu'elle est décrite c'est dans vrai. les films,
0: enfin en tout cas montrée dans les films. Et ça viendra plus tard en plus je pense, euh, dans ce chapitre aussi, euh... ouais. mmh. c'est pas la première fois. C'est ouais. marrant,
2: et même lui, je trouve dans son esprit et son humour, euh, de dire euh, vous avez besoin de quelqu'un d'intelligent, euh, c'est <rire> vrai. quelque chose qui s'en dégage c'est la première bah, fois. C'est, c'est
1: plus pour le, le redescendre un peu et faire dégonfler son gros coup que euh, vraiment, ouais, mais ça, ça s'appuie pas sur quelque chose de très tangible.
0: Ouais, Au final, c'est... est-ce que Gandalf, et Pipin, pardon enfin les autres Hobbits ont été souvent ensemble jusqu'à présent dans, dans tout ce qu'on a lu. Euh... Bah, quand même depuis le départ de Crue de Cric. Mais euh... bah, pas avec Gandalf. Non, pas non, avec non G- pas avec Gandalf. Non, non, avec... Pas avec lui. Oui, tout à fait. Excuse-moi, je, ai, ouais. je,
2: je pensais que tu parlais que des Hobbits. Oui. Ah non, pas avec Gandalf. Non jamais en fait.
0: Bah oui oui. Donc en fait on a seulement les premières euh, ébauches de la relation ouais. Pipin Gandalf. C'est vrai. <rire> Ça va chauffer.
1: Rien n'est encore décidé en ce qui concerne Frodon et Sam. Elrond a envoyé des éclaireurs et d'autres partiront demain. Nous attendrons de leurs nouvelles avant de faire le moindre mouvement. Ainsi donc, Frodon, vous ferez probablement un séjour assez long ici. Nous ne pouvons nous mettre en route avant d'avoir découvert ce qu'il est advenu des cavaliers noirs. On ne peut détruire comme cela les esprits servants de l'anneau, mais espérons qu'ils ont tous été rendus moins dangereux pour un temps. En attendant, Frodon, vous devriez essayer d'oublier vos difficultés. Quelqu'un a dit qu'il faudrait une intelligence dans le groupe. Cette personne avait raison. J'irai avec vous. Mais je dois encore m'entretenir à ce sujet avec Elrond, ainsi que Grandpa. Gandalf quitta la pièce laissant Bilbon en compagnie des Hobbits et d'un Frodon rempli de joie. « Combien de temps crois-tu que je pourrais rester ici ?» demandait Frodon à son oncle. « Oh, je ne sais pas, je ne puis compter les jours à Foncombe. mais assez longtemps, je pense, on pourra avoir bien des bonnes conversations. »« Que penserais-tu de m'aider dans la confection de mon livre hmm J'ai déjà pensé une fin pour celui-ci, et ils vécurent heureux encore et encore jusqu'à la fin de leurs jours. » Les hobbits continuèrent un moment à penser et à parler du voyage passé, et des périls qui les attendaient, et la magie de Foncombe était telle que bientôt toute inquiétude disparut de leur esprit. Les récentes aventures n'étaient pas oubliées, mais plus aucun de leurs soucis n'avait de prise sur le présent. Leur santé et espoir se renforçaient de jour en jour, et ils profitaient des délicieux mets elfiques, tout autant que des chansons et airs de musique qui résonnaient dans ces lieux majestueux. À mesure que les jours s'écoulaient, l'automne déclinait, un léger vent froid se mit à souffler depuis l'est des monts brumeux, et c'est après deux mois de tranquillité, à la fin de décembre, que les premiers éclaireurs commencèrent à revenir. Ils avaient battu tous les alentours et au-delà, certains atteignant même le domaine du mage Radagast, ou encore la forêt noire, à l'est. Eladan et Elroir, les fils d'Elrond on vous le rappelle, furent quant à eux les derniers de retour. Ils avaient fait un très grand voyage, passant le long du cours d'argent dans un étrange pays. Les nouvelles étaient relativement bonnes, car de tous les messagers, aucun n'avait aperçu des cavaliers ou d'autres serviteurs de l'ennemi. Même les aigles des monts brumeux n'avaient pu leur fournir aucune nouvelle. Aucune trace de Gollum non plus. Gandalf se permit donc de croire que les Nazgûl ne constitueraient plus un problème et que, bien qu'invaincus, la destruction de leur forme physique les aurait ramenés à leur maîtres dans les terres du Mordor. Donc voilà, ça j'en avais parlé dans le petit pan que j'avais fait sur les Nazgûl, dans l'épisode « Un hein, poignard dans le noir » où vous me demandiez si effectivement j'avais avancé cette, euh, cette information euh, selon laquelle, euh, une fois que la, l'enveloppe physique, on va dire, des Nazgûl était détruite, leur esprit était renvoyé en Mordor. C'était une, euh, une idée qui avait été reprise surtout par des, des jeux récents, ouais. euh, l'ombre du Mordor, mmh. etc. Mmh. Donc, ce n'était pas tout à fait canon. Et en fait, d'une certaine manière, ça l'est. Donc, euh, les jeux, s'étaient basés sur, euh, j'imagine, ces quelques phrases pour, euh, pour travailler cela.
2: Oui, et euh, je voulais aussi... Euh parler du fait, encore une fois, euh, quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est cette notion de, du temps qui passe. Euh, ils per- il passent beaucoup de temps dans les endroits où ils restent souvent, ah ouais. on a l'impression que l'aventure, normalement, elle, elle avance assez vite, ils arrivent, mm-hmm. et puis ils décident de partir, et non, à chaque fois, c'est comme avant le départ de la comté, ils se passent plusieurs mois, ils prennent leur temps. C'est quand même, je trouve ça un peu curieux, finalement, puisqu'il y a quand même urgence, mais ils ont quand même le luxe de rester plus de deux mois à fond combe avec euh, l'anneau qui pourrait puisqu'en plus ils savent que Sauron est au courant, ah, que ouais, l'anneau ouais. se trouve là ils risqueraient quand même d'avoir des assauts mais non. Mais il y a urgence mais en même temps le... la manière dont
1: le temps est réparti est plus cohérente que dans un film entre guillemets, quand je... entre guillemets pour cohérente parce que c'est vrai que dans le film à la fin du troisième on nous dit que toute cette aventure a duré un an, bah, c'est un peu difficile de se rendre compte vraiment de cela quand on regarde les films à la suite euh, ou mmh, même pas mmh. parce que on a l'impression que chaque péripétie qui s'enchaîne, ça peut se, durer, ça peut se passer sur deux, trois jours, voire allez, une semaine, mais pas plusieurs mois. Et les trois films sont assez denses au final. Ouais, Il se passe ouais, beaucoup ouais. de choses dedans. Alors que bah, là, je trouve que c'est, l'action est plus diluée. Ce qui fait que c'est plus crédible de, de s'imaginer que ça dure effectivement sur toute une année. Quoi.
0: Moi, la façon dont je le vois, c'est notre incapacité à se à s'imaginer en fait la façon dont on voyageait etc à l'époque ouais, Donc, je, mm-hmm. quand je dis à l'époque c'est dans un, un monde médiéval en l'occurrence là le... qui existait non pas, pas. <rire> c'est ça est basé autour de ça quoi et c'est qu'en fait bah, c'est fatigant ça prend du temps il faut mmh, préparer ouais. il faut amasser de la nourriture il faut se reposer enfin tu vois genre faut quand il euh, faut prévoir aussi là en l'occurrence il y, y a des éclaireurs ce qu'on puisse ouais, partir mmh. mais tu vois je me dis quand ils arrivent de trois semaines un mois de marche surtout que là il y avait l'urgence des nazgul je pense que ton corps il a vraiment besoin de se ouais, reposer euh, plusieurs jours t'as des blessures et, euh, ouais, fait. et en fait on a un, je pense qu'ils sont un peu obligés même dans un sens euh... en ce sens ça fait, ça fait sens effectivement
2: mais ça veut dire qu'ils ont aussi assez confiance dans le fait que ce rond n'est pas encore une menace imminente ouais. Il y a, ils envoient les éclaireurs ils voient qu'il n'y a pas une armée prête en tout cas ouais. donc euh, ils n'ont pas de raison de, de craindre un siège immédiat ouais, ouais, ouais. Voilà. à présent même si d'autres serviteurs se
1: déplaçaient jusqu'à Foncombe pour s'emparer de l'anneau Celui-ci serait parti depuis bien longtemps. Tout ce dont il fallait s'assurer à présent, c'était du chemin à suivre, de la compagnie qui s'occuperait d'une telle mission, ainsi que du secret de cette quête. A cet effet, Elrond appela les hobbits autour de lui. « Le moment est venu. L'anneau doit partir bientôt. Ceux qui l'emporteront ne doivent pas compter sur la force. Ils doivent passer dans le domaine de l'ennemi, loin de toute aide, le plus discrètement possible. » Ça aussi, c'est quelque chose que je voulais rappeler euh, pour les peut-être maintenant rares personnes euh, qui se demanderaient euh, « Tiens, pourquoi est-ce qu'ils n'envoient pas les aigles avec Frodon sur leur dos pour jeter l'anneau dans la montagne du destin ?» Vu qu'ils ont décidé qu'ils allaient le détruire. Bah, ça, c'est déjà euh, la, une première phrase qu'il indique, et elle va être répétée, mais différemment, euh, un peu plus tard dans ce chapitre. C'est que toute la réussite de leur mission repose dans le secret, et dans le fait qu'ils ne peuvent pas envoyer une armée, en tout cas pas encore, pour faire diversion, Ils ne peuvent pas envoyer une armée avec Aragorn à sa tête qui tiendrait l'anneau pour aller défier Sauron et le jeter. euh, Sauron n'a même pas encore idée à ce moment-là qu'ils veulent détruire l'anneau. C'est même une pensée qu'il n'aura pas jusqu'à la toute fin. Il n'aurait jamais imaginé qu'on puisse vouloir détruire un tel pouvoir, ça c'est une première chose. Et de deux, c'est que ces terres sont quand même gardées. S'il apprenait que des gens voulaient pénétrer en Mordor, il arriverait quand même rapidement à faire le lien et ils bloqueraient toutes les entrées, oui, tout serait bloqué et, et euh... jamais ils ne pourraient rentrer, passer, vu qu'ils n'ont pas la force nécessaire, le monde des hommes n'a pas la force nécessaire pour arriver à vaincre l'armée du Mordor.
2: Et puis il y avait une autre mention... Euh, et puis de... les
1: aigles se feraient tuer aussi, les aigles en plus ne veulent pas participer
2: euh, non, c'est ça. Il... à ces il... conflits. Il... Dans l'épisode précédent, je... j'avais dit une phrase, je l'avais... on ne l'avait pas soulevée finalement, mais c'est euh... quand Gandalf explique comment il s'est échappé d'Orthank, mm-hmm. des hangars, donc c'est euh, Gwair, le roi des aigles, qui vient le, le rechercher, et Gandalf lui demande... « Où m'emmènes-tu Où peux-tu m'emmener ?» Et Goïr lui dit « Pas loin, car on m'a envoyé porter des nouvelles et non des fardeaux. Mmh. » ouais, que... il, il lui dit ça texto, donc en fait, il n'a pas ce rôle. Et il a une pas sorte de neutralité à respecter. Comme hein. les Valar en fait. Hein, ce... Comme on disait aussi on que chacun
0: euh... avait ses combats, ses guerres C'est de ça. son côté, mmh. et, que, et que chacun aussi perçoit peut-être... Bon, je pense que les aigles détestent les orques, etc. C'est surtout beaucoup ouais. plus dit dans les Hobbits, euh, etc. Mais... mais je... Je pense qu'ils ont aussi leur truc à faire. Et euh, mmh. enfin voilà, quoi, y a...
2: ouais, en tout cas, ils n'ont pas ouais. ce rôle de, de vraiment se mêler à ce point euh, des problèmes. Des ouais. Ouais, ils
1: auraient refusé de toute façon. Ce qui est
0: toujours un peu paradoxal parce que tu dis oui, mais s'ils sauront prendre le dessus sur la Terre du Milieu, ils vont en pâtir bien, bien après. Mais je pense qu'il faut voir, oui, faut voir ça sur le moment, comme quoi ils sont en mode, mais moi, je dois aller, mettre, mmh. je dois aller donner un message, revenir, faire d'autres choses. Euh, oui, ouais. et
1: ils doivent quand même remplir leur mission avant de se permettre de faire des, des quêtes secondaires, ouais, des on
2: va dire. <rire> c'est ça. Oui, mais tu vois, c'est euh, en fait aussi par rapport à ça. Euh, on avait fait mention donc de la guerre qui a précédé tous ces événements, qui a, mis, euh, qui a vu euh, en fait la, le, l'ensevelissement de, des terres euh, qu'il y avait à l'ouest de la Terre du Milieu. Mm-hmm. Euh, ça s'appelle encore le. Je ne trouve plus le nom de ces terres-là. Euh, tu sais, il y avait toutes des terres à l'ouest de la Terre du Milieu. Ah oui, Beleriand, euh, pardon. Beleriand. Beleriand, faisais, de, de Beleriand. Euh... Oui. Euh, donc en fait, avec euh, toute l'histoire des Rendil qui est revenu euh, avec justement les aigles et Guaïr pour mm-hmm. vaincre les dragons de Morgoth. Mm-hmm. Et puis c'est cette guerre qui a vu Morgoth être expulsé du monde. Et donc en fait, c'est une guerre, c'est la dernière guerre qui a vu les Valars se battre aux côtés des, des elfes et des humains. Mm-hmm. Donc les dieux, complètement des dieux. Et il faut savoir qu'après cette guerre, qui a vu des forces tellement puissantes se déchaîner et qui ont tellement détruit la terre du milieu finalement, puisqu'il y a carrément un continent entier qui, qui a été détruit. Les Valars ont pris la décision volontaire de se retirer des problèmes des hommes parce que, euh, pour une raison, par, par le fait qu'ils provoquaient trop de dégâts ouais, en, fait, ça, en, en s'en mêlant. Et donc, ils ont décidé de, de les. Les laisser... Avengers de la Terre du Voilà. Ils ont décidé que les hommes allaient gérer leurs histoires parce que, eux, s'ils s'en mêlent, en fait, ils sont... les dégâts vont être trop grands. Et donc, Guayir fait un peu partie. Il n'est pas, pas un Valar à proprement parler, mais c'est un des dieux. Enfin, c'est une sorte de dieu quand même. Hein. Il est là depuis. Euh... L'aube mmh. des temps, il me semble, quand même.
0: Mmh, je, il a été créé, en tout cas, par... Enfin, euh, il, il, est, il est associé à un des, un des Valars. Je ne dirais pas que c'est un... Je ne dirais pas que c'est un, un Maillard pour autant, pardon. Non. Je pense que c'est une créature, mais c'est comme, c'est comme Shadowfax, euh, Cripoil, c'est, c'est un des dieux de cette, cette espèce-là, mmh. euh, mais qui est fort probablement là oui, depuis longtemps. Oui, en en tout fait. cas, voilà. Donc,
2: il y a vraiment cette idée que... Les dieux ou les, les puissances qui pourraient peut-être avoir un rôle décisif dedans ont décidé en fait euh, précédemment de se retirer de ces guerres-là, euh, par souci de préserver finalement la, la ouais. terre. Et on les remercie d'ailleurs grandement. Voilà. <rire> Donc c'est pour ça qu'on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les grands dieux qui, dé- qui descendent, et ben c'est pour ces raisons-là. Voilà. Elrond s'assure que Frodon
1: est toujours prêt à accomplir cette périlleuse tâche et qu'il comprend les enjeux, car même pour lui, sage seigneur elfe, il est difficile de prédire à quoi ressemblera ce voyage. « Eh bien, je ne puis guère vous aider, même de mes conseils. Je prévois très peu votre route, et j'ignore comment vous pourrez accomplir votre tâche. L'ombre s'est maintenant glissée jusqu'au pied des montagnes, et tout m'est obscur. » Alors, quand on parle de, de prévoir, de vision, de la part d'Elronde, c'est pas juste une façon de parler, parce qu'Elronde a vraiment le pouvoir, et en même temps c'est presque une malédiction, de prémonition. Je trouve que le mot est moins juste qu'en français, en, en anglais pardon. En anglais, on parle de « foresight ». Donc euh, littéralement traduit, ce serait genre « voir en avant mmh. ». Et euh, donc son pouvoir, c'est vraiment ça. Il, est, il consiste en fait à avoir des images du futur, euh, soit avoir des, des sensations, des, des brèves images qui lui permettent en fait d'établir après des, des décisions importantes. Mais il ne peut pas savoir exactement ce qui va se passer. Et son pouvoir est limité également par euh, « L'ombre du Mordor ». C'est pour ça que maintenant, son pouvoir s'amenuise, il ne peut pas voir ce qui se passe dans la tour de Baradour, il ne peut le voir que dans le monde des hommes et les mondes encore libres.
0: Euh, et est-ce que ce pouvoir elle, lui est donné par son anneau, c'est ça hein Non, son anneau c'est lui donne un autre pouvoir que je vais vous expliquer, ah, juste okay. après. Donc c'est un pouvoir inné euh... Ça, c'est un
1: pouvoir inné Mais... elfique euh, que possède Elrond. C'est cool, ce ça. pouvoir
2: qui n'est pas infaillible, car il aura des visions, par exemple, du fait que si Arwen reste avec Aragorn euh... Je ne suis pas encore sûr de cela.
1: Je ne me rappelle pas l'avoir lu dans le, ah, dans le c'est livre. C'est qu'une, qu'une version du film Je ah, me au, demande, au vu la place qu'Arwen a dans les, livres, dans les films par rapport au livre, où elle est okay. beaucoup plus importante dans les films, je me demande si Jackson, en fin connaisseur quand même de ce pouvoir-là, n'en aurait pas un peu joué, parce qu'en plus, cinématographiquement, c'est D'accord. très intéressant. Oui, c'est, ah, donc c'est, j'allais, c'est...
2: j'allais dire qu'il il aurait vu un destin euh, possiblement sombre si Arwen restait en Terre du Milieu, si Aragorn venait à perdre la guerre. Et puis en fait, euh, je m'avancerai pas encore je, là-dessus. Ouais, je ne sais pas si alors si c'est canon ou pas. Par contre, bon, en tout
1: cas je... dans le livre, ce qui est vraiment certain, c'est qu'on reverra ce pouvoir plus tard, à savoir lorsque Elrond va envoyer la Compagnie Grise à la rencontre d'Aragorn, et lorsqu'il va envoyer Aragorn sur le chemin des morts pour euh, quérir de l'aide afin de remporter la, la victoire à Minas Tirith. Et ça rapporte d'ailleurs encore une fois cette, cette notion de vision mmh. peu, presque crois, prophétique, a eu comme avait vu eu Frodon. Euh, à ce moment-là bah, C'est des images qu'il a eues. En gros, il voyait ce qui se passait. Il avait des sentiments. De, de ce qu'il... Il arrivait à capter ce qui se passait. Et du coup, il a pris ses décisions en fonction de, ce, de ces images-là. Ouais. Ah, Peut-être okay, qu'il okay. a vu euh, le chemin des morts. Il s'est dit Ah voilà, il, faut il a fait les liens. Il s'est dit il faut envoyer Aragorn là-bas en, pour, en tout cas, il la s'est l'aide.
0: rappelé aussi de prophéties et de choses qui avaient Peut-être été dites dans le passé. Et qu'il lui dit d'ailleurs il dit à la compagnie grise de dire à Aragorn. Euh, dis lui de, de, de se rappeler de ce que, et je ne sais plus exactement c'est quoi la phrase mais de se rappeler ce qu'Isildur avait dit sur euh, les hommes des montagnes ou un truc dans genre qui ne
1: seront libres que lorsqu'ils auront euh, accompli leur serment alors dans, dans cette même veine de pouvoir de vision qu'il a, il peut aussi communiquer par la pensée, donc c'est pas de la télépathie à, pr- à proprement parler mais il peut parler euh, comme on peut le voir dans les films, euh, lorsque la, com- la communauté rencontre Galadriel en Lorien, euh, elle s'adresse à un moment à, à Frodon ah oui. Par la pensée. et bah, En gros, Elrond peut faire la même chose. Il peut le faire à des gens qui ont ce pouvoir-là ou à d'autres qui ne l'ont pas, mais qui peuvent euh, l'entendre. Et euh, c'est une manière pour lui euh, de converser avec Gandalf, notamment, Kéléborne et Galadriel.
0: Et y a, y a, ça a beaucoup été utilisé dans les films, surtout les, les Hobbits. Il hein. y a Galadriel qui parle à, à Mitrandir comme ça. Ah oui, quand, euh, quand ils sont à table, juste... Ouais, euh... Ils discutent plusieurs, à plusieurs moments comme ça, il y a des... Mm-hmm.
2: On fait souvent mon sang de Mitrandir. Mitrandir, c'est Gandalf, pour ceux qui. Il
1: a aussi Elrond des grandes capacités de guérison, ce euh, qui lui ont permis de sauver Frodon cette fois-ci. Mais ses capacités, il va également les transmettre à Aragorn. En tout cas, il va lui apprendre. Parce qu'Elrond, il a quand même euh, plus de 6000 ans de vie. Mm-hmm. Donc euh, il a appris euh, pas mal de choses. Il a étudié. C'est pas juste un, un pouvoir inné, il a étudié, expérimenté beaucoup avec les différentes guerres qu'il a traversées. Et ces pouvoirs qu'il aura. Euh, appris à Aragorn, vont être utiles à ce dernier à sauver Faramir, Merry et Éoïne du souffle noir du roi des Nazgûl après la bataille de Minas Tirith. Ah ouais, okay. Tu me parlais de l'anneau FX que détient Elrond, alors cet anneau il s'appelle Vilia. c'est un des trois anneaux elfes, c'est l'anneau de l'air, et cet anneau ce qu'il lui confère comme pouvoir c'est qu'il lui permet de protéger Imladris, Foncombe, des ravages du temps, et d'être au courant de ce qui se passe aux alentours et au bord de cette terre. Donc là, il a des visions beaucoup plus nettes et précises. Mmh. Et il détient également l'habilité de commander le fleuve du Brunen, donc le fleuve sur lequel s'était retrouvé Frodon avec les Nazgûl, et ce qui lui permet de protéger son domaine de l'arrivée des Nazgûl dans ce cas-ci, ou de tout autre intrus. Mais Tolkien ne précise pas cependant s'il s'agit d'un don ou si c'est lié au pouvoir de son anneau, ce qui pourrait être plus logique, vu ses pouvoirs de base. Mmh. Et enfin je ne sais pas vraiment si on peut parler de pouvoir, mais en tout cas, c'est une capacité qu'a Elrond, c'est qu'il est particulièrement sage. Donc, on ne parle pas seulement d'expérience ou de son pouvoir de vision, de vision pardon, mais c'est une des personnes les, qui fait partie de la Terre du Milieu avec la plus grande sagesse, à tel point qu'on peut dire qu'il fait partie de l'élite qui peut décider à plusieurs reprises du sort du monde. Et à tel point qu'il est sage, Gandalf vient le consulter. Ouais, ouais, ouais. Gandalf, ah ouais. sur le papier, il est au-dessus dans la hiérarchie d'Elrond, malgré l'ancienneté. Donc, c'est quand même pas
0: rien. Mais D'ailleurs, on en parlait quand je, 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 j'expliquais les, les origines de, de Foncon, de Rivendell, euh, que, qu'au début, c'était une place forte, qu'il y avait d'ailleurs eu deux sièges hein, par, les, par les troupes d'Angmar, etc. Mais qu'elles rondent d'un système, maintenant, que c'était une, un endroit pour euh, apprendre, pour rechercher, mm-hmm. pour, euh, pour euh, réfléchir. Et donc, c'était vraiment une espèce, de, pas d'université, mais de, vraiment de, de place de sagesse, maintenant. Euh, ça a Amplifie encore plus ce côté d'Elrond qui est là en mode, non non, ici on est pour, enfin je trouve ça très, extrêmement ouais, ouais. sage en l'occurrence, mais noble aussi. Et c'est vrai qu'il bah, y a beaucoup, de, beaucoup d'elfes qui sont beaucoup plus vieux que lui au final. On parlait du fait qu'une des années, euh, les Valianyeurs, enfin tu vois les années, euh, toutes premières les années, années Val- hein, ouais. pouvait être durée de soit de 7 ans, soit 140 ans. Mm-hmm. Ça veut dire que les, les premiers elfes ont vraiment des... un âge, mais... Euh gigantesque, imaginable, et que et que en fin de compte comme Kirdan hein, etc et que Elrond <coughs> peut être considéré comme équivalent à eux malgré le fait que lui n'a que entre gros guillemets six ans quoi ouais. donc vraiment Elrond euh... cette envie de protéger
1: aussi euh, compte de la guerre c'est peut-être aussi euh, une lassitude due à l'âge ou aussi euh, par rapport à toutes les guerres qu'il a vécu euh, il a vu tellement de choses perdu tellement de, de compagnons elfes mmh. que euh, j'imagine que ça a dû le, le toucher comme d'une certaine manière elle ronde, continue. Vous rencontrerez bien des ennemis, les uns déclarés et d'autres déguisés, et vous pourrez aussi trouver sur votre route des amis alors que vous les cherchez le moins. J'enverrai les messagers que je pourrai imaginer à ceux que je connais dans ce vaste monde. Mais les terres sont devenues à présent si périlleuses que certains pourront bien s'égarer ou ne pas arriver plus vite que vous-même. Et je vous choisirai des compagnons pour aller avec vous, aussi loin qu'ils le voudront ou que la chance le permettra. Il les faut peu nombreux puisque notre espoir réside dans la rapidité et le secret. La compagnie de l'anneau sera de neuf, et les neuf marcheurs seront opposés aux neuf cavaliers noirs. Gandalf ira avec vous, et votre fidèle serviteur, car ceci sera sa grande tâche, et peut-être la fin de ses labeurs. Pour le reste, ils représenteront les autres gens libres du monde. Légolas représentera les elfes, et Gimli les nains. Ils sont volontaires pour aller au moins jusqu'au col des montagnes, et peut-être plus loin, « Boromir se joindra avec vous un temps, et avec lui, Aragorn, fils d'Arathorn, car l'anneau des îles dures le touche de près. » Cette information ne pouvait pas plus rassurer Frodon, ravi que son ami Rodeur se joigne à eux, chose qu'il croyait improbable. En effet, Aragorn devait reforger l'épée qui fut brisée, et puis se rendre avec Boromir à Minas Tirith. Mais d'abord, les deux hommes du nord accompagneraient Frodon, avant de partir mener la guerre contre les armées du Mordor. « Il reste encore deux compagnons à trouver, » dit Elrond. Mais cela ne laissera pas de place pour nous !» s'écria Pipin. (rire) « C'est parce que vous ne comprenez pas et que vous ne pouvez imaginer ce qui les attend. »« Frodon non plus, » dit Gandalf, « ni aucun de nous, clairement. Il est vrai que si ces hobbits comprenaient le danger, ils n'oseraient pas partir. Mais je crois, Seigneur Elrond, qu'en cette affaire, mieux vaudrait se fier à leur amitié qu'à ma grande sagesse. Même si vous choisissiez pour nous un seigneur-elfe comme Glorfindel, il ne pourrait enlever la tour sombre, ni ouvrir la route au feu par le pouvoir qui est en lui. Vous parlez avec gravité je reste dans le doute, mais qu'il en soit ainsi. Neuf compagnons. Vous formerez la communauté de l'anneau. Yeah, la voilà. Et là, nice. c'est le moment où on doit changer le disque, normalement. Ouais, ouais, ouais. exactement. Le deuxième loré. <rire>
0: j'ai, j'ai les images en tête. Mais donc, c'est établi... Euh... Enfin, Est-ce que c'est établi que... Aragon allait reprendre le trône à ce moment-là, ou il allait ah, juste... Oui. À... son objectif ouais. là, ça, c'était de lancer l'a... la guerre contre... il, contre la Mordor, il a même avoué euh...
2: au dernier pendant le conseil. Ah, hein. Il a dit que il re... il était le temps quoi. Il Donc, a jeté euh... l'épée
1: brisée parce que à partir du moment où on retrouve l'anneau, c'est le moment de. C'est le moment. C'est comme est... la prophétie, on va dire, c'est le ouais, moment de reforger l'épée et... et aller terminer c'est ce qui avait il été il commencé. Il va vivre en fait
0: tellement de péripéties et au final reprendre le trône bien après avec des détours que, connaissant les films et tout, on se dit fin. Voilà, quoi, j'ai l'impression qu'à la fin, c'est, ils ont fini la guerre, donc maintenant le roi peut revenir. Ouais. Tu vois Alors ouais. que là, non, c'est en mode, non, non, je vais prendre le trône pour mener la guerre. Ouais, euh, et ce qui est c'est 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 aussi, aussi euh,
2: intéressant à noter, c'est que Boromir en est conscient, il accepte. Oui, ouais, c'est ça. C'est ouais, dire, ouais. Euh, il sait que...
0: Il y a moins cet antagonisme entre est, les deux. Non, ouais, c'est
2: ça. Aragorn est son roi euh, par euh, légitimité, et du coup, il l'accepte.
0: On reparlera de ça, d'ailleurs, dans cinq ouais. petites minutes.
1: La compagnie avait à présent une semaine pour se mettre en route. Durant ce temps, chacun d'eux se prépara pour le départ. L'épée d'Elendil fut reforgée par des forgerons elfiques. Elle était brillante, la lumière du soleil y scintillait avec un éclat rouge et celle de la lune y luisait avec un reflet froid et le fil en était dur et tranchant. Aragorn lui donna un nouveau nom, Enduril, flamme de l'ouest. En compagnie de Gandalf, Aragorn s'entretenait sur les routes à suivre, imaginait les dangers à venir, consultait des livres de science qui se trouvaient dans la maison d'Elronde, et Frodon, quant à lui, passait du temps autant que possible qu'il le pouvait avec Bilbon, qui lui racontait maintes histoires ou des extraits de son livre à lui, ainsi qu'aux autres Hobbits. Le matin du dernier jour, alors qu'il était seul avec son neveu, Bilbon tira de son coffre une épée polie et étincelante qu'il offrit à Frodon. « Ton épée ayant été brisée, j'ai pensé que tu aimerais peut-être avoir ceci, tu sais bien, ma vieille épée d'art. Allez, prends-la si tu veux. Je n'en aurai plus besoin, je pense. »« Oh Il y a aussi ceci !» Bilbon sortit un petit paquet qui paraissait assez lourd par rapport à son volume. Il déroula plusieurs épaisseurs de vieux draps et souleva une petite cote de maille. Elle était tissée d'anneaux serrés, presque aussi souple que de la toile, froide comme la glace et plus dure que l'acier. Elle avait l'éclat de l'argent sous la lune et elle était parsemée de gemmes blanches. Elle s'accompagnait d'une ceinture de perles et de cristal. « Une belle chose, n'est-ce pas ?» C'est une cote de maille en mitril Aussi légère qu'une plume, mais aussi dure que les écailles d'un dragon. Torine me l'avait donnée. J'avais emporté ceci, ici, tous les souvenirs de mon voyage. Sauf l'anneau. Non pas que je pensais m'en servir, sinon pour la regarder de temps à autre. Allez, ôte ta chemise et mets-la par-dessous. Tu as l'air bizarre dedans, mais peu importe. Elle te protégera. Même des poignards des cavaliers noirs, je pense. Mais ne le dis à personne. Ce sera notre secret. <rire> Alors une petite note sur le mitril, euh, c'est un métal qui est proche de l'argent dans l'univers de Tolkien, mais bien plus résistant et qui ne se ternit pas. C'est ça qui en fait euh, sa force et sa rareté. Sa principale source d'extraction était la mine de la Moria, donc au-delà du fait que son utilité n'apparaîtra que prochainement, <coughs> introduire cet artefact maintenant permet aussi d'établir un lien avec ce lieu qui sera peut-être bientôt visité. ah.
0: ah, mmh.
1: ah. Alors c'est un matériau qui a été également utilisé dans la confection des haumes des gardes de la citadelle de Minas Tirith, mmh. qui a été utilisé pour l'anneau elfique de Galadriel, ainsi que pour la plume qui a tracé les inscriptions à l'entrée de la Moria ou encore du Mont Solitaire, en Itildine. Allié à de l'argent, cette gravure permet de ne refléter que la lueur des étoiles et de la lune.
2: Ok. Intéressant.
0: Oui, d'ailleurs, c'est, euh, je trouve que les casques qu'on a dans, dans, dans les films sont vraiment très bien faits avec ces hommes, ces euh, ouais. espèces de plumes. Euh, et quand j'ai lu le. Quand on arrive avec euh, Gandalf dans, dans Minastérite et qu'il est dit que mmh. tout ça est en vitrine, tu fais genre, ah ouais, ah ouais okay, c'est autre chose. C'est, stylé, hein. c'est beau et ouais. stylé. Euh, ça a l'air moins toc, ouais, on va dire. Ouais, ouais, donc là, tu sais, ah ouais, quand même, ok. Mais bon, ce n'est jamais que les gardes de la citadelle. C'est pour les gardes, les gardes de la citadelle, hein, ouais. ce n'est ouais. pas oui, tous les clampins qui sont sur les murailles, euh, non. Pas la qui ont des casques ce pas plus. tous les... Non, non, de Bien sûr. Mais
1: bah donc aussi, ce que ça implique, c'est qu'il y a eu... Euh, c'est que les nains, à une époque, quand il y avait cette extraction de et peut-être encore assez récemment, ou alors il y a très longtemps, il y avait quand même un commerce et un échange oh oui. de bons procédés oui, entre elfes, hommes et nains. Donc c'est qu'encore maintenant, ça s'est perdu, et les... Oui, c'est leur richesse. Ils doivent le vendre pour... C'est vrai, oui. Pour avoir de l'or. Ah, mais ils peuvent se le vendre en entre eux aussi, tu
2: vois. Oui, 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 c'est vrai.
1: Parce que c'est quand même un métal assez, un minerai assez rare, qui a causé leur perte, mais euh, oui, ils, ils l'ont partagé, tu vois, ce savoir-faire. Ah, ouais, ouais, parce vrai. que tu peux même imaginer que c'est eux qui les ont forgés.
0: Les casques, oui, c'est vrai. On, on, peut-être, on, peut-être, on, potentiellement. On peut-être pas, pas, pas,
1: pas l'anneau de Glorfindel, peut-être pas, parce que les forgerons, elles, sont quand même très réputés, mais on peut se dire que les hommes des hommes, ce sera plutôt les, les nains qui les auront confectionnés.
0: Encore que c'est vrai que ça, ça devait dater d'une époque où Numénor avait encore beaucoup de... Enfin, Isildur et son peuple avaient encore beaucoup de, de choses qui... Prestige. De prestige mmh. de Numénor, mais, mais c'est vrai quoi. Ouais.
1: Frodon revêtit la cote de Mitril, enfila sa chemise par-dessus et attacha Dar à sa ceinture. Il avait tout l'air d'un simple hobbit, mais il avait bien plus sur lui qu'il n'apparaissait au dehors. Pour tous ses présents, ces moments passés ensemble, Frodon remercia son oncle qui, ne souhaitant pas que cet instant ressemble à des adieux, lui donna une grande tape dans le dos. Aïe. Tu es trop dur à frapper, à présent. <rire> avant que tu ne partes, mon cher Frodon, retiens ceci. Les hobbits doivent rester unis, et surtout les saquets. Prends soin de toi le plus possible, rapporte toutes les nouvelles que tu pourras, et toutes les vieilles chansons et les histoires que tu pourras récolter. Je vais faire de mon mieux pour terminer mon livre avant ton retour. J'aimerais écrire le second volume, s'il m'est donné de vivre jusque là. Bilbon se tut alors, et se tourna vers la fenêtre, chantant doucement. « Assis près du feu, je pense, à tout ce que j'ai vu, aux fleurs des prés et aux papillons. Assis près du feu, je pense, des étés passés, aux feuilles jaunes et aux filandres des automnes qui furent, avec la brume matinale, le soleil argenté et le vent dans ma chevelure. Assis près du feu, je pense, à ce que sera le monde quand reviendra l'hiver, sans printemps que je ne verrai jamais. » Car il y a tant de choses encore que je n'ai jamais vues. Dans chaque bois, chaque printemps, il y a un verre différent. Ainsi près du feu je pense aux gens d'il y a longtemps et aux gens qui verront un monde que je ne connaîtrai jamais. Mais tout le temps que je suis à penser aux temps qui furent jadis, je guette les pas qui reviendront et les voix à la porte. Le mois de décembre touchait à sa fin. Un léger vent d'est faisait frissonner les arbres, à présent dénudés. Des nuages couraient dans le ciel, sombres et bas. Au crépuscule, la compagnie s'apprêtait à prendre la route. Elle devrait voyager aussi souvent que possible sous couvert des ténèbres, jusqu'à ce qu'elle fût assez éloignée de Foncombe. ronde les avertit une ultime fois. Il y a de nombreux espions au service de l'ennemi. Des orques, des hommes, mais aussi des bêtes. Je ne doute pas que la nouvelle de l'échec des cavaliers ne lui soit déjà parvenue, et il sera rempli de colère. Ces espions ne vont pas tarder à être aux aguets dans les terres du nord. En suivant votre route, vous devrez vous méfier même du ciel. La compagnie emporta peu d'attirail de guerre. Aragorn avait Enduril, aucune autre arme, et il partit vêtu comme un rôdeur dans les terres sauvages. Gimli emportait une imposante hache, Legolas son arc, un stock de flèches dans son carquois et un long poignard blanc, Gandalf tenait son bâton et avait attaché à sa ceinture son épée elfique Glamdring. Les Hobbits, à l'exception de Frodon avec Dar, emportaient les épées qu'ils avaient récupérées dans les Galgales. Et Boromir avait une longue épée, un bouclier et son corps de guerre, qu'il porta à ses lèvres et fit retentir dans toute la vallée. « Que tous les ennemis du Gondor s'enfuient !» Cela irrita Elrond qui ne se tint pas de lui faire remarquer. « Vous devrez (rire) réfléchir avant de sonner de nouveau ce corps, Boromir. » Jusqu'au moment où vous serez de nouveau aux frontières de nos terres et de votre terre, et à ce qu'une nécessité implacable vous presse de le sonner. Peut-être, mais j'ai toujours laissé crier mon corps en me mettant en route, et bien qu'après cela nous puissions marcher dans les ténèbres, je ne peux pas partir comme un voleur dans la nuit. » La compagnie était pourvue d'épais et chauds manteaux, tandis que les provisions, couvertures, vêtements de rechange et autres nécessités furent chargés sur le brave poney que les hobbits avaient ramené de Brie. Le séjour à Foncombe avait épéré en lui un étonnant changement. Il avait le poil luisant, et il lui semblait avoir retrouvé toute la vigueur de sa jeunesse. C'était Sam qui avait insisté sur le choix de cette monture pour les accompagner, et il le nommait désormais Bill. Cette bête peut presque parler, et elle n'y manquerait pas si elle restait un peu plus longtemps ici. « Elle m'a dit par le regard, aussi clairement que Monsieur Pippin aurait pu l'exprimer en parole, si vous ne me laissez pas aller avec vous, je vous suivrai de mon côté. » Bien que prévu comme porte-charge, Bill était le seul membre de la compagnie à ne montrer aucun signe de dépression. <rire> Et désormais, la compagnie, la communauté de l'anneau, était prête à partir. Donc voilà, on avait notre réponse. On s'était posé la le question pré- quand euh, le cheval partait avec le poney partait avec eux. C'est Sam qui a décidé de le nommer Bill, certainement... Euh, en référence à son, son à son ancien propriétaire.
0: Son ancien... Euh, Un peu une petite pique et un hommage torsionnaire je dirais même son ancien tor- tortionnaire ouais. tiens je me demandais est-ce que vous pensez pas quand Elrond par là à Boromir qu'il aurait eu le pouvoir de foresight par rapport oh, peut-être. à peut-être ouais. ou alors
1: c'est juste une construction euh, amusante parce qu'au final quand il va l'utiliser certes c'est pour quérir de l'aide mais c'est aussi euh, et en même temps ça cause sa chute. Enfin, voilà. si si je ne sonne si...
0: pas, il va se faire submerger. Et en même temps, le sonnant, il ne fait que ramener plus d'ennemis à lui. Oui, oui, oui. Mais je dis que, ouais, il fait attention à la prochaine fois que vous, vous allez l'utiliser. Bon, pour ne pas y spoiler. Moi, j'y vois, si vois plus on... plutôt. Ah, euh, je crois un... que les gens le connaissent, mais parce que Boromir. Euh... va réutiliser moi... ce corps plus tard, dans, une, dans ah, un, un, moment un moment périlleux. Critique.
1: Moi, j'y vois plutôt, justement, euh, un... 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 pas un indice, mais. Une caractérisation de Boromir qui est quelqu'un d'assez fier, en même temps sa raison est totalement légitime et compréhensible, sa fierté, bah, il veut représenter son peuple partout où il va, donc ça se comprend, il a une certaine noblesse d'âme aussi, il ne veut pas partir comme un voleur, parce que c'est quand même le fils de l'intendant du, du Gondor. Mais effectivement, il y a aussi un peu de fierté mal placée dedans et qui peut <rire> lui jouer des tours. C'est vraiment euh, et tous les orcs de la vallée là. Ouais, ouais, ouais non c'est... mais moi je... mais surtout qu'il les amène à Foncombe, tu vois, en faisant ouais. ça. et c'est, c'est
0: pas très malin. Il me fallait te parler parce que ça, ça me faisait vraiment penser que probablement Elrond a vu le, tu vois, a, a mm. vu les possibilités de s'y pouvait arriver à, okay. à certaines personnes. Peut-être. Mais je pensais, je pensais vraiment plus au final. Euh, mon vrai sentiment, c'est Elrond qui est un peu en mode. Le sage, un peu vieux. <rire> Oula, là, toi et ton corps, oh t'es ouais, un beau remis, silence, please. s'il te <rire> plaît. Où est mon paracétamol 1 <rire> On vient de parler de discrétion et toi, boum euh,
2: Ça fait remonter mes migraines.
0: <rire> Les adieux se firent dans la grande salle. On n'attendait plus que Gandalf. Bilbon était assis auprès de Frodon et Aragorn avait la tête baissée entre ses genoux. Seule Elrond dans la salle, savait ce que ce moment représentait pour lui. Hmm. Alors, qu'est-ce que ce moment représentait pour lui ah là là. Ça fait quelques fois quand même que je parlais de, de, de la descendance, enfin plutôt des, des ancêtres, pardon, et de la lignée d'Aragorn, et qu'on était un peu flou par rapport à ça. Et euh... Ah, c'est pas juste un rôdeur, Aragorn ah, Non, mais bah, qu'on le sait bien, c'est du coup le... Le digne euh, héritier du trône du Gondor mm-hmm. et, et, et d'Arnor d'ailleurs Et on a d'ailleurs eu des questions de la part d'Emma Dont on avait euh, rapidement parlé la dernière fois Que j'avais dit qu'on allait y répondre cette fois-ci C'est le moment voilà, Je vais profiter de, de cette phrase Pour répondre aux questions d'Emma Et pour aussi euh, faire un petit dossier sur Aragorn et, et sa lignée mm-hmm. euh, Après y avoir énoncé quelques, quelques fois par le passé alors, du coup, euh, accrochez-vous parce que ce n'est pas nécessairement évident. Euh, je vais redonner un tout petit peu de contexte. Vous vous souvenez qu'à la chute de Numenor, l'île qui a donc été euh, recouverte par les eaux, mm-hmm. euh, une petite partie des Numenoriens se sont échappés pour aller s'installer en Terre du Milieu. Nous avons donc euh, Elendil, Isildur et Anarion. Elendil étant le père, Isildur et Anarion, deux frères, et ils ont ensemble, tous les trois, formé deux royaumes. Mm-hmm. Elendil est devenu le roi du royaume d'Arnor. Et Isildur et Anarion sont devenus euh, rois les uns à côté des autres, donc c'était roi en même temps du royaume de Gondor. Euh, donc voilà, et donc à ce moment-là, il y a donc eu toutes les guerres contre Sauron, avec notamment la dernière alliance des hommes et, et des elfes pour faire la, la, la fameuse guerre où Sauron a été vaincu, Elendil a tué Sauron aux côtés de Gilgalad, mais a malheureusement péri, Isildur a coupé la main de Sauron et a récupéré l'anneau, il a malheureusement péri quelques années après, et Anarion, lui, était déjà décédé lors du siège de Barabdour quelques années auparavant. Mais ces deux rois et, et, et Elendil lui-même ont donc laissé derrière eux une énorme lignée, des énormes lignées qui sont quand même les, les lignées de, des rois des deux plus gros royaumes des hommes que la Terre du Milieu ait connue. Et c'est là que je commence à vraiment vous expliquer un peu plus en détail. Donc pour rappel, après la mort d'Anarion, roi du Gondor aux côtés d'Igildur, c'est 31 rois qui se passeront le trône jusqu'à Eärnur. Et Arnour qui disparaît à Minas Morgul après avoir relevé un défi lancé par le roi sorcier.
1: Si je peux me permettre, j'ai vu justement une info par rapport à ça, par rapport à Arnour. D'ailleurs, ça tombe bien que tu en parles parce que j'allais sinon l'oublier. C'est que ce personnage qui accueille plus t- beaucoup plus tard dans l'histoire nos ah. amis à la porte noire. Une des théories, ce serait que Arnour... C'est pas une théorie farfelue, enfin, il n'y a vraiment pas vraiment d'éléments qui appuient ça. Mais vu qu'on sait qu'il y a beaucoup d'hommes, euh, d'hommes de main de Sauron ou de, de créatures qui travaillent pour Sauron qui sont d'anciens numénoriens corrompus. Les numénoriens noirs. Comme on les numénoriens noirs qui ont été corrompus, qui ont été malmenés, torturés pendant tellement d'années par euh, Sauron qu'ils en ont même oublié leur propre identité. Euh, qu'en fait, ce, la, la bouche de Sauron qu'on voit à la porte noire et dans le film, qu'on voit dans les versions longues du Retour du Roi, ce serait, euh, ce ce fam- serait potentiellement, ce, serait potentiellement ce roi qui aurait Pourquoi disparu, pas, oui, oui. dont on ne connaît pas le, l'issue mais qui aurait pu être capturé et qui
0: aurait été torturé pendant des, des centaines d'années et qui au final euh, serait devenu ainsi. Voilà. Et ben, en gros, qu'est-ce qui s'est passé avec Earnour Earnour en fait, était le euh, euh, roi, le 31e roi du, du Gondor, euh, et il s'est fait, en fait défier par le roi sorcier, qui lui a dit allez, viens te battre, euh, tu, es, tu, es, tu es un petit faible, et il a fait ok, j'arrive, non, j'arrive, j'arrive, et Not alors c'est son, euh, c'est son intendant, <rire> Mardil Voronwe, qui lui a dit non, 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 non. Ça ne va pas, tu n'as pas de descendant, si tu vas te battre et que tu meurs, la lignée est d'Anarion brisé. est brisée. Mmh. Et il a fait « tu as raison, je ne vais pas aller me battre », mais quelques <rire> années après, le roi sorcier lui a dit « tu n'es qu'un lâche, je réitère mon défi ». Octogone direct. Et là, il a fait « j'arrive dans l'octogone, en tout cas j'arrive à Minas Morgul », et Arnour est rentré dans Minas Morgul avec une petite, es- petite escorte, et il n'a plus jamais été vu. Et il n'avait ah. pas de descendance, donc c'est un petit peu. Euh, un petit peu, voilà, mort, un peu, mort
2: ou disparition. Donc il n'a pas réussi à procréer euh, entre temps, quoi. Il... Non, bah, Aminas Morgul, il faut dire qu'il n'y avait, non, il avait pas temps, forcément en, avec entre, qui procréer, Entre, vois, le,
0: <rire> entre le premier, euh, ah, défi, le premier défi, défi et le deuxième défi. Donc, bah, alors, voilà. c'est, donc, faut... c'est, c'est ainsi que s'arrête la lignée d'Anarion. Enfin. En tout cas, la, la lignée des rois, parce ouais. qu'on va voir plus tard que la lignée des derniers n'est pas vraiment finie. Et mmh. ils ne sont
2: pas venus faire un toc-toc-toc à en mode de... il est où d'autres trois Proba- <rire> Probablement, mais <rire> je
0: pense que ceux qui ont fait ça ont disparu aussi. Donc voilà. On ils, ont arrêt, euh... ils ont arrêté d'envoyer des émissaires à force. Un roi Comme ça, un roi Non. Bah... <rire> Donc c'est à partir de la, dis- la disparition des Arnur et après 31 rois du Gondor que le Gondor est maintenant sous l'intendance de Mardil Voronwe, comme je l'ai dit, qui aura 24 descendants jusqu'à l'intendant actuel, Denethor II, fils d'Ectélion, 25e intendant du Gondor. Et petit spoiler, le dernier.
2: Ah donc, c'est quand même fou. Il y a, donc il y a eu 31 rois du Gondor, et puis 25 intendants. Donc ouais. finalement, euh, ils sont assez partagés
0: le, le trône. Euh, de euh, ouais, mais tu vas voir qu'il y a... Tout, tu peux tout... avoir peut-être des
1: intendants qui restent pendant 5-6 ans, alors qu'un ah roi oui. potentiellement, c'était tout beaucoup plus... Alors,
0: on va voir, si tu regardes un petit peu, j'ai regardé justement, on, on est sur plus ou moins 40 générations au total, mais on parle de générations euh, de descendance numénorienne. Même si Denethor et, et sa famille euh, avaient cette descendance, ils l'ont beaucoup moins okay. Aragorn. Et euh, tu, as, tu as des rois qui, qui sont morts au, à 5, 7 ou 12 ans, mais tu en as aussi qui sont morts à 180 ans. Okay, okay. Alors que les intendants ont une moyenne de, tu vois, entre 25 et 50 ans. Quoi. Donc, D'accord, ok. Peut-être que les deux s'égalisent un peu, mais tu vois quand même que les intendants vivaient beaucoup moins, moins longtemps. Ok. Et je reprends, nous allons maintenant du côté d'Isildur. Lors de la mort d'Isildur, en l'an 2 du 3 âge, c'est 39 générations de rois ou de Ouf. chefs des Dunedins qui séparent Isildur et Aragorn. Wow. Donc on a 8 grands rois d'Arnor depuis Isuldur jusqu'à Earendur, puis 15 rois de l'Arthedain et 16 chefs des Dunedins. Alors, vous vous souvenez qu'on avait parlé justement du Mont Venteux et d'Amon Soul, et qu'en fait, après Earendur, Earendur a eu trois fils, et qui se sont toujours combattus pour savoir qui pouvait avoir Amonsoul, Soul, le Mont Venteux, et que du coup, euh, le, le royaume d'Arnor s'est divisé en trois. Que et deux de ces, de ces royaumes-là sont, ont tout simplement dépéri et la lignée d'Isildur n'a jamais continué par là. Et heureusement, via le, le fils aîné, le royaume d'Artheden a continué, on a eu donc 15 rois. Et euh, ce royaume-là, malheureusement, a, a périclité également, euh, notamment à cause des incessantes guerres avec Angmar. Et euh, un jour, ils sont donc devenus les, les souverains sans royaume et sont devenus maintenant les chefs des Dunedins. Ok. Euh, sur 16 générations, chefs des Dunedins, qu'on sait, donc c'est, c'est Aragorn et, et, et 15 générations au-dessus, et qu'on sait qu'ils, étaient, euh, qu'ils habitaient à Foncombe, etc. Quoi. Donc on a 39 générations, euh, 8 grands rois d'Arnor, 15 rois de l'Arthedain, et 16 chefs de Dunedins. Alors, Aragorn est le descendant des deux rois, Aragorn, euh, Anarion pardon, et Isildur, grâce au mariage de Fyriel, descendante d'Anarion, et de Arvedoui, descendant d'Isildur. Ah donc, c'est... il est légitimement
2: ça voilà. c'est qu'il est, il est descendant des rois de Gondor et d'Arnor
0: voilà parce qu'il y a eu okay. euh, along the way il y a eu un mariage entre, entre les deux alors ceux qui crieraient oh mon dieu à l'inceste on parle de 23 générations après Isildur et Anarion donc voilà il y a du temps qui s'est écoulé donc pas de soucis à ce niveau là même si on sait que normalement dans, dans les royautés <rire> ce ne serait pas un souci Aragorn est donc parti si tout va bien maintenant pour gouverner le royaume réunifié de Gondor et d'Arnor après 26 intendants et 15 rois de l'Arthedain et 16 chefs des dunes euh, donc des deux côtés. Quoi. Donc c'est quand même, on parle au total, comme je disais, de 39 générations. Euh, c'est, c'est, c'est tout le poids de, de, de cette lignée qui, mm-hmm. qui revient là aujourd'hui. Et pour répondre plus spécifiquement aux, aux questions d'Emma, donc pourquoi est-ce que euh, Aragorn était un ranger Donc à la fin de l'Arthedain, de ce, de ce dernier euh, tiers du royaume d'Arnor restant, ils sont donc, comme je le disais, les, les souverains sans royaume, et ils sont juste devenus... Euh, voilà, ils, 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 sont, ils se sont appelés les Rangers et ils se sont donnés comme mission de protéger en fait, le reste du royaume qu'ils avaient. D'accord. Et l'Arthedain était en fait la, le tiers d'Arnor qui était justement entre Fonconde, Fon-Conde pardon, et, euh, et la comté. Et okay. c'est pour ça que les Dunedins ont beaucoup surveillé la comté et qui c'était un peu les protecteurs. Il est dit d'ailleurs plus tard dans, dans les livres hein, que, que les Hobbits n'ont aucune idée du fait qu'ils ont beaucoup de chance. Parce que sans les Dunedins, mmh. ils n'auraient pas du tout été protégés de... Okay. De, des orques, etc. C'est parce qu'il y avait tous ces dunes d'un, qui sont malheureusement aujourd'hui un, un nombre très réduit, mais on en aura d'ailleurs la Compagnie Grise, qui sera donc au nombre d'une trentaine. Okay. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup d'autres qui restent Je ne sais pas. Il y a aussi euh, donc la question pourquoi il y a un intendant au Gondor, que Emma nous posait, donc ça j'ai répondu aussi, hein. c'est tout simplement ben, la disparition euh, des Arnour et donc la fin de la lignée, qui donne donc, euh, la place à, à, à Mardil Voronwe et à sa lignée d'intendant. Et aujourd'hui, ben voilà, Aragon va donc reprendre le trône, et on en parlait euh, ouais. tout à l'heure. Euh, ça y est, c'est maintenant... Euh...
2: Mais alors, ça c'est aussi une question qu'elle avait, c'est pourquoi maintenant et pas avant
0: euh, ben Ça, on en, on en parlait en off, euh, est-ce que tu, as, tu avais une meilleure euh, réponse Ouais, ben, je sais pas, on,
2: on spéculait un peu, il y a quand même visiblement cette idée que... Le roi légitime ne pouvait reprendre le pouvoir qu'à partir du moment où l'anneau serait retrouvé et qu'il livrerait ba- une dernière bataille une dernière contre son. Bataille contre... Bah, comme si c'est... il devait achever le, le, le travail des îles
0: dures quoi. Ouais, c'est ça, y a bah, vraiment c'est ce le qui le est dit dans la prophétie des aussi, et... euh, ouais.
1: c'est que lorsque l'anneau sera retrouvé, l'épée pourra enfin être, ref... enfin elle devra, elle pourra être reforgée et que ça signi- ça signifie le départ euh, en guerre de de celui qui l'aura pour, euh, pour euh, terminer ouais. la, la quête d'Isildur, enfin pas vraiment la quête ça, d'Isildur mais pour finir cette guerre définitivement contre Sauron.
2: C'est ça, si on résume il y a eu deux royaumes créés par les Númenoréens en arrivant en Terre du Milieu, le Gondor et Arnor mm-hmm. le Gondor a périclite enfin en tout cas est resté en, face, en, en place mais l'héritier légitime du Gondor il n'y en a pas eu puisque le roi a disparu, disparu ouais,
0: à lignée après 31 ans la lignée <rire> s'est là, effondrée c'est ça.
2: donc il n'y a plus que des, des, des intendants et à Arnor, du coup, il y a eu trois royaumes qui sont créés parce qu'il y a trois fils qui sont disputés le territoire. Il y en a deux qui ont disparu et le dernier a tellement diminué que ce sont devenus des rangers. C'est ça, voilà. Et, et avant ça, on métiers. a quand même
0: eu oui rois d'Arnor, le, le fameux ça. mec qui a quand même très vite périclité. Donc, euh, oui, on est, on est encore incroyable. quand même dans une histoire. Euh, de, voilà, c'est plus l'âge d'or. Ouais. C'est, euh, c'est la, la, voilà, la, la fin de, de, de l'âge d'or. C'est la périclitation de, de, de ce qu'il y avait. Quoi, et on est... ouais,
2: c'est ça. Et donc, Aragorn est la, la figure qui est héritier légitime des deux territoires. Ça, c'est stylé. De... Ouais,
0: et il est quand même... <rire> Parce que regardez une carte de la Terre du Milieu, hein, quand on regarde le royaume d'Arnor et de Gondor, ça, ça prend quand même tout. quasiment tout. Euh... <rire> c'est autre chose que cul-de-sac. Euh... Oui, c'est ça. <rire> bon, peut-être, tu vois, t'as pas les Havres, t'as pas le Lorien et tout, hein, le Lorien et compagnie, mais ça, ça prend quand même une énorme part. Donc, Aragorn reprend quand même le, les règnes... Euh... Les règnes, pardon, d'un... d'un royaume gigantesque. Euh... Incroyable. Sam sut curer les dents à côté du poney. « Bill, mon gars, » dit-il, « t'aurais mieux fait de pas venir avec nous. T'aurais pu rester ici à becter du bon foin jusqu'au moment des nouvelles pousses. <rire> » Bill remua la queue et ne dit rien. Mentalement, Sam passa en revue le contenu de son sac pour s'assurer de ne rien avoir oublié. Son grand trésor était sa batterie de cuisine et son petit pot de sel qu'il remplissait dès qu'il en avait l'occasion. Il avait également diverses petites choses appartenant à son maître que Frodon avait oublié qu'il brandira fièrement en temps voulu. De la corde, m'armonna-t-il. Ah, j'ai pas de corde. Et pas plus qu'hier soir, tu disais, Sam, il faudrait pas un bout de corde. Tu vas le regretter si tu n'en as pas. <rire> eh bien, je le regretterai. C'est trop tard pour aller en chercher maintenant. S'ensuit alors les dernières paroles Ronde. Le porteur de l'anneau entreprend la quête de la montagne du destin. Lui seul se voit imposer une charge. Celle de ne point jeter l'anneau, de ne le livrer à aucun serviteur de l'ennemi et de ne même laisser quiconque le toucher, hormis les membres de la compagnie et du conseil, et ce, seulement en cas de grave nécessité. Les autres l'accompagneront en toute liberté, afin de l'épauler en chemin. Vous pourrez vous attarder, revenir ou prendre d'autres routes, au gré du hasard. Plus vous irez loin, plus il vous sera difficile de battre en retraite. Mais nul serment ou obligation ne vous est imposé qui vous forcerait à aller plus loin que vous ne le souhaitiez. Car l'étendue de votre courage ne vous est pas encore connue et vous ne pouvez prévoir ce que chacun rencontrera sur la route. Bon, bonne chance, bégaya Bilbon, grelottant de froid. J'imagine que tu ne pourras pas tenir un journal, frodon mon garçon, mais j'attends un récit complet quand tu reviendras. Et ne pars pas trop longtemps. Adieu. Oh. Beaucoup de gens de la maison d'Elrond étaient là pour leur dire au revoir, mais il n'y avait ni chanson, ni musique. Et ils disparurent dans la nuit.
1: C'est triste hein, quand même. Moi je m'imagine à la place de Bilbon, toi tu as vécu des... une aventure incroyable et puis plus rien, bon ça n'a pas l'air de l'avoir dérangé, tu mais te retrouves aventure, dans un aussi. pays, euh, quelle aventure ça, bon, bon c'est vrai que la sienne avait l'air plus rigolote que, <rire> que celle de Frodon mais tout de même, euh... Moi, et après il se retrouve chez les elfes ce qui est magnifique mais il n'est même pas chez lui et il sait juste qu'il va mourir, il n'aura plus jamais d'aventure. Et il voit son, son neveu, son plus proche, qui s'en va. Et il ne sait pas s'il si rentrera, et si oui, quand. Et s'il ne sera pas déjà mort. temps C'est quand même super, euh, c'est ouais. du quoi comme
0: départ Oui, je pensais en plus que tu parlais du fait que plein de gens de la maison d'Elrond sont là, mais ils ne chantent pas, ne disent rien, et ils ouais. s'en vont dans les ombres. Ils ont une telle tristesse. Il euh, y, y a toujours cette espèce de... de de mélancolie, de mélancolie ouais. des elfes de par- tu vois, d'être en mode oh mon dieu le monde s'effondre euh, ils vont tenter la dernière chose qu'ils peuvent ouais. et nous nous, nous Mais nous savons que
1: qu'ils, nous... Allons écho- qu'ils ils vont échouer oui, euh, ouais. nous nous retirons
0: ils... par contre ils chanteront des chansons de, de victoire si c'est le cas mais sinon ils vont juste retirer havre ouais. et partir vers Valinor mais par c'est... la
1: télépathie d'Elrond ils vont regarder en direct ce qui se passe <rire> Frodon va lâcher l'anneau oh mais quel geste technique du Gollum <rire> magnifique, Sois un font
0: tacle plus. parfait <rire> La compagnie comptait prendre la route vers le sud, à l'ouest des montagnes, le plus longtemps possible. Le chemin y était plus accidenté que de l'autre côté, mais dépourvu d'espions de Saruman, encore rarement observés dans la région. Gandalf et Aragorn étaient en tête. Ce dernier connaissait la région même dans le noir. Les Golas fermaient la marche avec son regard perçant. Ils marchèrent pendant des jours, combattant le vent. Cela faisait maintenant quinze jours qu'ils marchaient paisiblement, et en face se dressaient de grands cols qui semblaient leur barrer la route. Gandalf scruta l'horizon et commenta. « Nous avons fait bonne route, dit-il. Nous voici aux frontières du pays que les hommes appelaient la houssière. De nombreux elfes vivaient ici, en des jours plus heureux, du temps où ils portaient le nom des régions. Nous avons parcouru quarante et cinq lus à vol d'oiseau, bien que nos pieds aient marché de longs milles supplémentaires. Le pays et le temps seront maintenant plus doux, mais peut-être d'autant plus dangereux. » Pipin nota que les montagnes étaient maintenant face à eux et qu'ils avaient dû dévier.  « « Non, » dit Gandalf. « C'est simplement que la vue est meilleure par temps dégagé. Au-delà de ces cimes, la chaîne s'incurve en direction du sud-ouest. Il y a bien des cartes dans la maison d'Elrond, mais je suppose qu'il ne vous est jamais venu à l'idée de les consulter. »« Boum !»« Si, quelquefois, » répondit Pipin, « mais euh, j'en ai pas gardé le moindre souvenir. Frodon est plus doué pour ce genre de choses. » Ça commence bien entre... eux. Hein. Ça c'est, c'est ça taquille. que je disais, hein, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc... Euh... Dès qu'on a Pipa et Gandalf ensemble, Pipa en prend pour son grade. Alors que jusqu'ici, si gentil. Mais... « Que me vaudrait une carte, » dit Gimli. « Voilà le pays où nos pères ont œuvré autant jadis, et l'image de ces monts est gravée dans nombre de nos ouvrages de pierre et de métal. Une seule fois je les ai vus, au loin de ma vie éveillée, et je connais leur nom, car sous eux se trouve Kazakdoum, la creusée des nains, que l'on nomme aujourd'hui le gouffre noir, Moréa, en langue elfique. Là-bas, se dresse Barazimbar, corne rouge, le cruel Karadras, et derrière lui, le pic d'argent et la tête nuageuse Kelebdil, et le blanc de Fanuindol le Gris, que nous appelons Ziraxigil, Ebudunchtatur. Faut y aller, merci, hein, faut y aller poursuivre sur les noms, hein. Mais je, je voulais garder ça aussi, je me dis ah oui. c'est, c'est tellement beau, ça, c'est tout ce qui a été créé, euh, chaque Bien col sûr. a son nom, chaque vallée. Et les euh, le connaissent ça. en plus. C'est même pas ouais. chaque col a
2: son nom, chaque col a trois noms en langue elfique, ouais. en langue euh, <rire> humaine, en langue euh, nan. ouais, c'est ouf. Hein.
0: Là, les montagnes de brume se divisent, et entre leurs deux bras se trouve la vallée ombreuse que nous ne pouvons oublier, le Val de Lombre, que les elfes nomment Nandwirion. « C'est au Val de Lombre que nous nous rendons, dit Gandalf. » Si nous franchissons ce col qui a pour nom la Porte de Corne Rouge, sous l'autre versant du Caradras, nous redescendrons par l'escalier de ruisse lombre dans la vallée des Nains. Là se trouve le lac de Miralonde, où de source glaciale naît la rivière argentine, le Celebrand. Ils devront ensuite rejoindre le grand fleuve, mais il est trop tôt pour penser à la suite. Pour le moment, ils s'arrêtent ici pour la nuit. Légolas parla alors des elfes qui habitaient la région auparavant. Les elfes de ce pays étaient d'un peuple qui nous est étranger, à nous du peuple sylvain. Et les arbres et l'herbe n'en gardent plus souvenir. Mais j'entends les pierres pleurer leur absence. Loin, ils nous ont creusés. Joliment nous ont travaillés. haut nous ont édifiés. Mais ils sont partis. Ils sont partis, ils ont gagné les havres, il y a longtemps. Ils allumèrent un feu et mangèrent. Ce moment fut le premier agréable depuis longtemps. Seul Aragorn semblait agité. Il s'éloigna et tendit l'oreille. Il trouve bizarre de n'entendre aucun son, ni même celui des oiseaux. Gandalf prit grande note des mises en garde d'Aragorn. « Si vous avez un ranger avec vous, autant écouter ce qu'il a à dire. » Sam avait le premier quart pour le tour de garde, mais Aragorn l'accompagna. Au bout d'un instant, le hobbit crut apercevoir un nuage étrange, mais il n'en fut rien. C'était en fait une large nuée d'oiseaux noirs. Mmh. Aragorn attrapa Sam et ils se cachèrent. Ils ne sont pas indigènes à ce pays. Ce sont des crébins de Fangorn et de Duneland. La houssière est surveillée. La porte de Corne Rouge le sera aussi. Impossible d'y passer sans être vu, d'après Gondalf. Mais ils y penseront au moment venu. D'ici là, plus de feu. « Ah, mais quel ennui, quelle plaie s'écria Pipin. « La nouvelle !» Pas de feu et une nouvelle marche de nuit venait de lui être annoncée dès son réveil en fin d'après-midi. Tout ça à cause d'une volée de corbeaux Oh, j'espérais un vrai bon repas ce soir. Un petit quelque chose de chaud, quoi. <rire> eh bien, continuez à espérer, dit Gandalf. Peut-être aurez-vous droit à des festins inattendus. J'aimerais bien, quant à moi, fumer une pipe en tout confort et me réchauffer un peu les pieds. En tout cas, nous sommes au moins sûrs d'une chose. Il fera plus chaud à mesure que nous descendons au sud. Huh. Trop chaud, je gage, Sam à l'intention de Frodon. Mais je commence à penser qu'il serait temps d'entrevoir cette montagne du feu et la fin de la route, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai écrit au début que cette montagne-là, cette corne rouge, je ne sais pas trop, c'était celle qu'on cherchait, avant que Gimli nous fasse son discours. De quoi vous débattez la mouchoire hein Stolangnen, on dirait bien.
1: <rire> Sam, ouais, y pensait que ça prenait une semaine, en fait, de leur voyage. <rire> Deux semaines, pour être exact. <rire> il oui, n'est pas rêvé, au bout de là. ses peines le pauvre ouais, non, ouais, ouais, ce n'est que clair. le début parce que oui Sam euh, la, la montagne rouge qui fume et qui est un volcan en fait tu vas devoir la monter avec tu, vas être pl... dedans, en fait. tu, tu vas être dedans tu déjà et vas... d'abord tu, tu vas devoir la monter avec euh, un hobbit qui il se trouvait de Frodon sur ton dos <rire> et tu vas lui donner tes dernières gouttes qu'il n'y aura plus assez pour le retour et Frodon il va en mettre la
0: moitié à côté donc <rire> ouais, voilà c'est profite c'est bien ça, ça. le ah. pauvre si, jamais, si seulement il savait <rire> il ne serait pas resté, il mmh. serait parti toute la journée, ils restèrent cachés, alors que les oiseaux repassaient régulièrement, avant de reprendre la route au crépuscule. Alors qu'ils marchaient sur la pâle de la lune, Frodon aperçut une ombre éphémère. Il demanda à Gandalf s'il avait vu quelque chose, ce à quoi il répondit que c'était sûrement un nuage. <rire> il y en a beaucoup des nuages ouais. dans la région, visiblement.
1: Oh, rien, c'est comme petit nuage
0: <rire> qui avance vachement vite et contre le vent. <rire> ben, ce à quoi Argand répond, d'ailleurs... Il allait bien vite alors, murmura Aragorn. <rire> Désolé, c'est génial. Et contre le vent.
2: <rire> génial, tu vois, ça c'est encore un méga bon exemple d'adaptation. Parce qu'il ne prend pas la scène exactement telle qu'elle dans le livre. Ouais. Mais il, il t'imagines quels sont les détails. Il prend la,
0: la référence qui existe dans et le livre. Il la condense. Et, euh... et ils l'ont fait une scène. Ouais. C'est génial.
2: Alors qu'elle est, elle
0: paraît complètement anecdotique. En mm-hmm. fait. Plus rien ne se produisit de la sorte le restant de la nuit. Gandalf s'entretient alors avec Aragorn. Ce soir, nous entreprendrons notre ascension vers la porte des cornes rouges. Il se peut bien que des espions nous repèrent sur cette route étroite, et qu'un mal quelconque nous assaille, mais le temps pourrait se révéler un ennemi plus mortel encore. Qu'en pensez-vous maintenant de votre itinéraire, Aragorn Notre itinéraire du début à la fin ne me dit rien de bon, comme vous le savez, Gandalf, et les périls connus et inconnus ne cesseront de grandir à mesure que nous avancerons. Mais il nous faut avancer, et il ne sert à rien de différer notre passage de la montagne. Plus au sud, il n'y a aucun moyen de les franchir avant de parvenir à la brèche du Rohan.  « De ce que vous m'avez dit, de Saruman, ce chemin ne m'inspire pas confiance. Qui sait si les maréchaux des seigneurs des chevaux n'ont pas maintenant un autre maître ?»« Qui sait, en effet, dit Gandalf. Mais il est encore un chemin autre que le col du Caradras, le chemin sombre et secret dont nous avons parlé. » Aragorn répondit, « N'en parlons plus davantage, pas pour le moment. Ne dites rien aux autres, je vous prie, tant qu'il n'apparaît pas clairement que c'est le seul moyen. »
2: En fin d'après-midi, alors que les autres terminaient leur petit-déjeuner, j'aime bien cette phrase, c'est vraiment la phrase littérale du film, hein, mais en fin d'après-midi, alors que les autres terminaient leur petit-déjeuner, je trouve ça très curieux, mais c'est vraiment la phrase du livre. Voilà, c'est, c'est curieux, <rire> mais c'est comme ça. Donc en fin d'après-midi, alors que les autres terminaient leur petit-déjeuner, Gandalf et Aragorn allèrent tous deux à l'écart et tournèrent leurs regard vers le Caradras, le fameux col. Ses flancs étaient sombres et menaçants, et son sommet couvert par de nombreux nuages gris. Frodon les observait, se demandant quelle allait être leur décision. Il ne savait pas quel était ce chemin sombre et secret qui était une alternative au chemin du col, mais il avait vu que sa simple mention avait semblé décontenancer Aragorn, et cela ne le rassurait pas. Finalement, Gandalf et Aragorn revinrent vers le groupe et annoncèrent vouloir passer par le haut du col. Frodon fut soulagé. « D'après les signes que nous avons vus, il nous semble que la porte de Corne Rouge est probablement surveillée, et le temps qui se dessine derrière nous me fait également douter. Il pourrait y avoir de la neige, et il nous faudra deux longues marches pour franchir le col. L'obscurité viendra tôt ce soir, il faut ne pas perdre de temps, dit Gandalf. » Boromir ajouta qu'étant né dans les montagnes blanches, il connaissait les voyages en montagne. Il proposa que chacun se charge d'un fagot de bois dans le cas où le froid deviendrait insupportable. « Et eh Bill pourrait en prendre un peu plus, pas vrai, vraiment, gars !» dit Sam à son pauvre canasson hmm. à l'air mélancolique. C'est, c'est très intéressant parce qu'à chaque fois que Bill est, est mentionné, Tolkien lui, lui accorde un, un air, euh, une, un sentiment. Mm-hmm. Et c'est souvent très mélancolique, très penaud, euh, très doux comme ça. Comme s'il vivait les événements euh, de manière assez passive et, euh, et p- pas triste parce qu'il utilise le, le langage. Oui, il utilise ce terme mélancolie, mais. C'est comme s'il pas. avait en fait cap, euh, capté toute une énergie des
1: elfes à leur contact, ouais. qu'il avait un peu pris de la mélancolie des elfes et comme s'il avait vu à travers euh, les yeux des elfes, ce qu'eux avaient pu mmh. voir dans des précédentes batailles, et se rendre compte qu'au final, bon, Bill Fougeron, c'était une ordure, mais en fait, il n'a il a rien vécu euh, comparé ouais. aux elfes. Ouais,
0: ouais. Mais c'est et, drôle qu'il humanise à tel plus point. plus ouais, tu as l'inverse
1: enfin, aussi, en tout cas dans le film, je ne sais pas si dans le, le livre il y a une séquence similaire, mais tu as cette séquence dans le, la version longue des deux tours, où Aragorn euh, maîtrise un, un cheval qui est, qui est fou ouais. dans les écuries du Rohan, et qui le calme en lui parlant en Mais alphique, c'est, c'est et qui dit qu'il a vu trop de guerre et qu'il faut le relâcher, qu'il ne doit plus euh, être un, cavale, un, un, cheval, un destrier de guerre.
0: Le cheval du fils de Théodède
1: ou Oui, c'est le, le cheval de
2: Théodred. Donc il y a l'inverse aussi, euh, que les chevaux peuvent en, en voir trop.
0: Oui, ouais, clairement.
2: « Très bien, dit Gandalf. Mais il ne sera interdit d'utiliser ce bois, à moins qu'il ne s'agisse de choisir entre le feu et la mort. » La compagnie se mit en marche, à vive allure au départ, mais le chemin devint de plus en plus abrupt et difficile. La route avait partiellement disparu sous des éboulements. Il fit bientôt nuit noire et un vent cinglant tournoyait parmi les rochers. À minuit, ils étaient parvenus aux genoux des imposantes montagnes. Le chemin ne fut bientôt plus qu'un serpentin, à la gauche duquel se dressaient les montagnes et à la droite s'ouvrait un gouffre de ténèbres. Ils gravirent un raidillon avec peine et s'arrêtèrent un instant au-dessus. Frodon sentit alors un toucher délicat sur sa joue. Il tendit le bras et vit une multitude de flocons de neige se poser sur sa manche. Ils continuèrent et bientôt la neige brouilla la vue et tourbillonnait dans la vue de Frodon. Il voyait avec peine les silhouettes de Gandalf et d'Aragorn marcher devant lui. « Oh, J'aime pas ça du tout, gromme la Sam derrière lui. <rire> la neige, ça va toujours quand on se lève par un beau matin. Mais j'aime être au lit quand elle tombe. Elle devrait aller faire un tour du côté de Hobbitbourg. Ça plairait peut-être aux gens de là-bas. Gandalf s'arrêta. Sa capuche était remplie de neige, et il s'enfonçait déjà jusqu'aux chevilles. « C'est ce que je craignais, » dit-il en s'adressant à Aragorn. « Qu'en dites-vous »« C'est ce que je craignais aussi. Mais c'est la moindre de mes craintes. Je savais qu'il risquerait de neiger, mais pas aussi loin dans le sud. Nous sommes encore trop bas, où les chemins sont normalement dégagés tout l'hiver. »« Je me demande si c'est une machination de l'ennemi, » dit Boromir. Dans mon pays, on dit qu'il peut régir les tempêtes des montagnes de l'ombre qui marquent la frontière du Mordor. »« Ah, intéressant. »« Il a d'étranges pouvoirs et de nombreux alliés. »« Son bras s'est allongé s'il peut faire descendre les neiges du nord ici à 300 lieues de distance, » réagit Gimli. « Son bras s'est allongé, » conclut Gandalf. Tandis qu'il faisait halte, le vent tomba et la neige diminua au point de cesser presque complètement. Ils repartirent d'un pas lourd, mais il n'avait pas encore parcouru plus d'un furlong que la tempête reprit de plus belle. Le vent se mit à siffler et la neige se changea en blizzard aveuglant. Bientôt, même Boromir trouva difficile de continuer. Les hobbits, presque pliés en deux, clopinaient derrière les plus grands, mais il était évident qu'ils ne pourraient pas aller beaucoup plus loin si la neige ne s'apaisait pas. Frodon se sentait des jambes de plomb. Pipin était à la traîne. Même Gimli, aussi solide qu'un nain pouvait l'être, grommelait en traînant les pieds. La compagnie s'arrêta soudain d'un commun accord, comme si une décision avait été prise sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Dans les ténèbres environnantes, on entendait des bruits sinistres. On aurait dit des cris stridents et d'affreux hurlements de rire. Les pierres se mirent à rouler au flanc de la montagne, sifflant au-dessus de leur tête ou s'écrasant tout près d'eux, dans les sentiers. Nous ne pouvons continuer cette nuit, dit Boromir. Croira qui voudra que le vent est à l'œuvre, il y a dans l'air des voix terribles, et ces pierres nous sont destinées. Aragorn s'opposa à cette affirmation. « Il y a dans le monde beaucoup de choses hostiles et malfaisantes qui ne portent pas dans leur cœur tous ceux qui vont sur deux jambes. Pourtant, elles ne sont pas les alliés de Sauron, mais suivent leur propre dessein. Certains sont dans ce monde depuis plus longtemps que lui. « Le Caradras était surnommé le Cruel, bien avant la venue de Sauron !» rajouta Gimli. « Il n'importe qui est notre ennemi !» s'exclama alors Gandalf. « Nous ne pouvons repousser son assaut. Nous pouvons soit nous arrêter ici, soit faire demi-tour. Continuer nous est impossible pour l'instant. Un peu plus haut, le santé s'éloigne de la paroi et nous serons alors à découvert. Et il ne sert à rien de faire demi-tour, rajouta Aragorn. Nous n'avons passé aucun endroit en montant qui ne soit plus abrité qu'ici, sous cette paroi. Abrité, marmonna Sam. Autant dire qu'un mur et pas de toiture font une maison. <rire> C'est intéressant cette discussion qu'ils ont à cet endroit-là sur euh, l'origine du mal ouais. qui les habite parce qu'on a euh, souvent cette croyance directe que c'est donc forcément Saruman, qu'il est... c'est encore une fois véhiculé par les films, hein, parce qu'on voit ouais. Saruman qui leur envoie un sort, mais ici ils ont l'air de dire le contraire, alors je ne sais pas ce qui se vérifiera plus tard, mais visiblement on le colle à sa propre personnalité et comme si, euh, voilà, il décide de qui peut ou non passer. Oui, ça et... peut être soit lié
1: avec un, un marché entre guillemets avec Sauron, soit par des forces euh, qui sont plus euh, indicibles ou alors ça peut être encore on peut faire cette analogie avec cette péripétie dans le Hobbit des, ouais, des montagnes qui se battent là avec c'est pas forcément géants. Deux, deux géants de pierre qui se battent mais ça fait ça fait un, un écho en tout cas ouais, à cette ouais. séquence mais c'est pas loin normalement et enfin, sont... que la montagne vit littéralement ouais. et c'est, c'est le même euh, la même de montagne des hein, donc tout à
2: fait ouais. et, puis, euh, et puis ce que dit euh, Aragorn euh, qui est intéressant il y a dans dans ce monde des forces qui, qui sont malfaisantes par nature bien avant l'arrivée de Sauron qui sont donc euh... et ce qui
1: fait encore une fois presque du, du teasing du foreshadowing de, de ce qu'on découvrira dans les, les profondeurs de la Moria.
2: Oui mais là elles sont un peu liées à Sauron d'une certaine bon, elles manière. elles sont plus anciennes non. Elles, oui bah voilà
1: bah, mais elles sont oui, plus Morgoth, anciennes que Sauron.
2: Oui, oui. Mais du coup elles sont quand quand euh... un lien assez évident. Oui. Mais Moi ici si.
0: ici c'est vraiment le, la magie imprégnante au monde qui peut mmh. parfois se révéler. Et du assez coup toi tu dis que c'est une magie qui n'a qui n'a pas de lien avec Morgoth donc ce serait un peu comme les bêtes qui est dans le fond de de la Moria. Peut-être ouais. Oui parce que c'est vrai, Très en fait c'est ça
1: plus que les Belrogs, il y a des bêtes apparemment, des créatures au fond de la Moria mais qui, qui sont plus sont encore, anciennes ouais.
0: que tout. Hein. Oui ouais. Ouais, visiblement
2: voilà. Y a des... Et qui ne vaudrait mieux pas Est-ce réveiller. qu'il y aurait
0: du mal dans la Terre du Milieu en dehors de Sauron et Morgoth Qui n'émaneraient pas de Morgoth C'est
2: peut-être Morgoth qui les a finalement insufflés parce que de par ouais, sa, sa... sa dissonance, ouais, si, dis- ça c'est dissonance. possible mais en tout cas ils ne sont pas vraiment ses alliés directs. La compagnie se blottit alors au plus près de la paroi, mais des rafales tourbillonnantes les encerclaient de toutes parts, et la neige continuait de pleuvoir en nuages toujours plus épais. Ils se ramassèrent les uns contre les autres, adossés contre la pierre. Bill le poney se tenait devant les hobbits d'un air patient, mais abattu. <rire> et les protégeait un peu. Mais la neige dépassa bientôt ses jarrets, et elle continua de s'amonceler. Sans leurs compagnon plus grand, les hobbits n'auraient pas tardé à être complètement ensevelis. Frodon fut pris d'une grande somnolence. Il se sentit sombrer rapidement dans un rêve vaporeux et chaud. Quand il se sentit secoué, il revint péniblement de cette léthargie. Boromir l'avait soulevé de terre et extirpé d'un nid de neige. « Ce sera la mort des semi-hommes, Gandalf !» dit Boromir. « Nous ne pouvons rester ici !» Gandalf sortit alors une flasque de cuivre de ses bagages et donna une gorgée à chacun de son contenu. « C'est du Murivore, une boisson très précieuse expliqua t expliquait-il ronde me l'a donné quand nous nous sommes séparés. Aussitôt qu'il eut avalé un peu de cette chaude liqueur odorante, Frodon sentit son courage renouvelé et ses membres sortir de leur profond engourdissement. On appelle ça dans certains pays de la vodka. <rire> les autres en furent aussi ragaillardis, retrouvant espoir et vigueur. Mais la neige, elle, ne faiblit pas. Ses tourbillons se firent plus épais que jamais et le vent souffla encore plus fort. Boromir proposa alors de faire un feu. Mais les conditions étaient telles que même pour un elfe ou un nain, il était impossible d'allumer la moindre brindille. Enfin, Gandalf consentit alors, malgré lui, à les aider. C'est, c'est intéressant. Ah oui, il ne euh, peut pas trop intervenir avec ça. sa magie. Hein. Il y a cette... en... La première fois, je trouve qu'on a cette idée que Gandalf n'a pas la totale liberté d'intervenir avec tous ses pouvoirs. Ouais. Il doit laisser les hommes se démerder. Euh, se démerder un petit peu. Et donc, il est un peu contraire au départ à leur aider... Allumer ce feu, il le fait finalement mais il y a aussi une autre raison oui, parce que
1: s'il ne le fait pas, ils vont mourir en plus Exactement. et donc et sa mission ne pourra pas aboutir Oui, mais il y a
2: aussi une autre raison, c'est qu'il a peur que ça alerte les ennemis environnants ah, mais ouais. il se décide euh, quand même donc, de le faire c'est aussi quel ennemi se retrouverait dans cette mais montagne justement. Euh... et du coup il dit, il dit à ce, ce moment là donc il consentit alors malgré lui à les aider il souleva un fagot et prononça Naur dres, Amen. le fagot prit aussitôt feu « S'il y en a qui regardent, ils savent au moins que je suis là. J'ai écrit « Gandalf est ici » en <rire> langage que tous peuvent lire. <rire> les Bobo, de l'Andouine. » C'est évidemment ironique. Hein, c'est, ouais. Je pense qu'il n'a pas écrit littéralement, mais c'est en mode euh, « Avec ce que je viens de faire, c'est comme si euh, j'avais écrit, euh, oui, bah, je, sûr, tu, j'étais là.
1: » bon, bah, En tout ça. cas, si Saruman ou une autre puissance euh, voilà. pas identique... Euh, Aller vérifier, c'est vrai que ce serait, c'est, c'est l'œuvre de Gandalf. Et si coup, tu n'arrives
0: va... pas à identifier qui sont les, les gens qui marchent là, dans, tu vois, ouais. et que tu vois tout d'un coup un gars qui fait grosse ouais, flamme, et c'est qui exact- a eu, à, 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 à mon avis, il y a quelqu'un qui a des pouvoirs là-dedans. Encore,
2: ça rajoute encore une dimension sur le pourquoi il n'utilise pas plus ses pouvoirs, c'est qu'effectivement, il a ce côté, il est limité, parce qu'il ne peut pas intervenir partout, mm-hmm. mais en même temps, il a aussi ce truc, de, il veut rester discret.
1: Oui, et si quelqu'un identifie un magicien, il n'y en a pas 20 Ouais. En terre du milieu, avec huit autres compagnons dont plusieurs hobbits, il suffit que ça arrive aux oreilles de Saruman ou voire même de Sauron et ils vont directement capter euh, ce C'est qui cas. se passe. Et je me demande vraiment qui aurait, l... surtout Saruman
2: en fait, qui
0: en terre du milieu, qui d'autres aurait à part les Istari aurait des pouvoirs qui pourraient s'apparenter. Euh, il y a quand même visiblement des ça. gens
2: qui étudient les arcanes assez noirs. On avait cette mention ouais. dans euh, quand ils étaient à Brie, quand ils à Abri, hein. et qui parlaient des gens un peu bizarres qui. qui... Mais pas de manière aussi le puissante roi sorcier, que Gandalf. Le, le roi ouais.
0: sorcier, qui est un magicien, tu vois, genre qui n'est oui, pour oui. autant pas nécessairement un maillard ou quoi. Donc, est-ce qu'il y a des personnages ou est-ce qu'il aura la les, hein. les elfes. Les elfes, qui ouais, ont une forme ouais. de magie
2: aussi, tout à fait.
0: Mais désormais, la compagnie n'avait
2: cure des espions ou des regards hostiles. La lueur du feu leur réchauffait le cœur. Les flammes flambaient joyeusement, et bien que la neige siffla tout autour d'eux, tandis que des flaques de neige fondue s'accumulaient sur leurs pieds, ils étaient ravis de pouvoir se réchauffer les mains. Ils étaient là, accroupis en cercle autour de petites flammes dansantes et jaillissantes. Une lumière rouge paraissait sur leurs visages, là et inquiets. Derrière, la nuit s'élevait en un mur noir, mais le bois brûlait vite et la neige continuait de tomber. Le feu baissa et l'on y jeta le dernier fagot. L'aube approchait, malgré des nuages qui empêchaient de la voir. Une lueur grandissante révélait peu à peu un monde enseveli et silencieux. « Le Caradras ne nous a pas épargnés, » dit Gimli.  « « Et il y a encore de la neige à nous lancer, si nous persévérons. Plus vite nous serons redescendus, mieux ça sera. » Tous se montrèrent d'accord, mais la retraite s'annonçait à présent difficile et sinon impossible. À seulement quelques pas, descendre du feu, la neige faisait plusieurs pieds de haut, dépassant la tête des hobbits. Par endroits, le vent l'avait entassé en de grands congères contre la paroi rocheuse. « Si Gandalf consentait à marcher devant nous avec une flamme vive, »« Il pourrait faire fondre un sentier, » dit Légolas. La tempête ne l'avait guère troublé et lui seul dans la compagnie gardait un cœur léger. « Si les elfes savaient voler au-dessus des montagnes, ils pourraient aller chercher le soleil pour nous sauver, » répondit Gandalf. <rire> Boromir proposa que les plus forts d'entre eux se feraient un chemin pour tenter de retrouver la route. Aragorn l'accompagna alors. Boromir prit la tête, et ils entreprirent l'ouverture d'un sentier jusqu'à la route perdue. Négolas les, les observa pendant un moment, le sourire aux lèvres. <rire> les plus forts doivent chercher un chemin, dites-vous. Moi, je dis que les laboureurs labourent. Mais pour la nage, choisissez une loutre. Et pour courir légèrement sur l'herbe et les feuilles, ou sur la neige, prenez un, un elf. Ouais. Merci de spoiler mes phrases. Hein, t'es, t'es sympa, toi. <rire> bah, bah. Sur ce, il s'élança d'un paleste. Alors, Frodon remarqua, comme pour la première fois, même s'il le savait depuis un bon moment, que l'elfe ne portait pas de bottes. Seulement de légères chaussures, comme à son habitude. Et ses pieds ne laissaient presque aucune empreinte dans la neige. « Au revoir, dit-il à Gandalf, je vais chercher le soleil. » Puis, vif comme un coureur, il partit comme une flèche, puis rattrapant les deux hommes qui peinaient plus loin, les dépassa avec un signe de la main et disparut rapidement au loin. Les autres, blottis ensemble, observèrent la scène et attendirent jusqu'à ce que Boromir et Aragorn ne soient plus que deux points noirs dans la blancheur. Enfin, eux aussi passèrent hors de vue. De longues minutes s'égrenèrent. Les nuages s'assombrirent et quelques flocons de neige revint flotter au hasard. Bientôt, Aragorn, Boromir et Légolas réapparurent ensemble. Ils annoncèrent que la neige s'arrêtait presque nette en contrebas et que le chemin redevenait paisible. Boromir proposa de porter les hobbits pour qui le chemin enneigé était impossible à traverser. Gimli, lui, enfourcha Bill le poney. Boromir et Aragorn firent un aller-retour pour porter tous les hobbits par-delà la neige. Quand Frodon posa enfin pied à terre, il entendit un puissant grondement et une retentissante chute de roches et de neige. Un énorme nuage de neige les enveloppa. « Assez Assez !» s'écria alors Gimli. « Nous partons aussi vite que nous le pouvons !» Et de fait, après ce dernier coup, on eût dit que la malveillance de la montagne s'était arrêtée, comme si le Caradras était certain que les envahisseurs étaient repoussés et ne reviendraient pas. La menace de neige fut levée, les nuages commencèrent à se rompre, et la lumière grandit peu à peu. Ils constatèrent, comme Légolas le leur avait dit, que la couche de neige devenait de plus en plus mince à mesure qu'ils descendaient, de sorte que même les hobbits pouvaient se débrouiller sur leurs jambes. Ils retrouvèrent bientôt la corniche plate en haut du rédillon, là où ils avaient senti les premiers flocons la veille au soir. Les jambes de Frodon lui faisaient mal, gelé jusqu'aux os. Il avait faim, et la tête lui tournait, tandis qu'il songeait à la longue et pénible descente. Des taches noires flottaient dans son champ de vision. Ils se frottaient les yeux, mais les taches persistaient. Loin en contrebas, mais encore bien au-dessus des premiers contreforts, des points noirs tournoyaient dans l'air. « Encore ces oiseaux !» dit Aragorn les montrant du doigt. « On ne peut plus rien y faire, » dit Gandalf, « qu'il soit bon ou mauvais, ou qu'il n'ait rien à voir avec nous, il nous faut descendre immédiatement. » Un vent froid soufflait derrière eux, tandis qu'ils tournaient le dos à la porte de corne rouge et dévalèrent la pente titubant de fatigue. Le Caradras les avait vaincus.
1: Eh ben c'est déjà fini euh, comme épisode. Euh, ouais. C'était. Je pensais qu'il y aurait plus euh, qu'on raconterait encore plus l- l'avancée. Non. Mais en fait, c'est vrai qu'il se passe déjà pas mal de choses avec cette montagne et avec les préparatifs. Et puis
2: hein. euh, c'est. La première fois
0: qu'ils échouent,
2: en fait. Ouais. Ils, ouais, ils doivent changer, ouais. leur...
0: c'est vrai. C'est un épisode où ils échouent, en fait. Et les... j'aimerais vraiment avoir la réponse à cette, cette possibilité que ce soit vraiment le Karadras qui soit une entité, plutôt que ce soit... Bah, ça a l'air d'être ça, ouais, hein, Ça a l'air d'être ça, puisque Tolkien ouais. le personnifie en disant que le Karadras les avait vaincus. C'est comme ça qu'il clôture le chapitre. Ouais, un moment, c'est, ouais. c'est vraiment... Euh... Qu'il va... On va revoir On va des allusions à ça dans le chapitre prochain sur lequel j'avais déjà travaillé, donc je vais essayer de ressortir les phrases telles quelles, mais c'est vrai que je ne l'avais pas lu comme ça, du coup, mm. enfin, euh, je l'avais lu comme si c'était soit de Saruman, soit de Caradras, mais c'est vrai que ça change beaucoup, de... c'est très intéressant. Ouais.
1: Parce qu'on a les, les oiseaux qui sont envoyés du Mordor ou de, de Hortank, et il faut une autre menace, sinon ce serait un peu bizarre qu'une personne ou une entité ouais, bah utilise c'est c'est autant que... de ressources pour les empêcher, alors en fait non, s'il n'y avait que les oiseaux, à la limite... Mais et... les oiseaux, en fait, c'est ça. Le... Saruman ne s'est même pas dit, je pense, qu'il comptait passer par le col de Caradras, qui est déjà réputé assez dangereux. Parce que ça aussi, c'est une chose qui est importante, c'est que Sauron, pour protéger le Mordor et la Montagne du Destin, euh, il n'a pas que ses troupes, il bénéficie aussi de plein de checkpoints, on va dire, d'endroits qui soit sont gardés par des créatures euh, de son camp, soit par des créatures potentiellement neutres, mais dont la présence... Euh, le peut lui assurer une défense supplémentaire, oui, ça, il bloque le chemin, bloque cas. le chemin. Parfois, il s'est arrangé avec cette entité ou cette créature directement. Soit il juste, il la laisse vivre alors qu'il pourrait la dégager sans problème.
0: Et on a clairement ça dans, avec parfois, l'araignée, ça en l'occurrence.
1: Il y a ça avec l'araignée, par exemple, avec Shilob. Euh, il y a ça également avec euh, le guetteur de l'eau devant la porte de la Moria.
0: Ah ouais, ok, ouais. Cette
1: espèce de, de pieuvre ouais, comme fait. ça qu'il y a dans l'eau, ça aussi. Et ça, y c'est, y arrive vite, ça, c'est très hein. vite. Euh, et puis il y a des éléments naturels, des, des barrières naturelles, par exemple le Caradras. Oui, les, euh, les montagnes voilà. autour du Mordor. C'est pour ou... ça que les oiseaux veillent sur l'autre passage alternatif parce que le Caradras, soit il ne te laisse pas passer, soit tu ne penses même pas y passer. <rire> ouais,
0: ouais, ouais. C'est ouais, trop risqué. Toi, bah, quoi, ouais. Quitte à, à se un peu sur ces fameuses les frontières euh, du ce Mordor. Caradras, et d'autant rien. plus que
1: maintenant le passage par euh, Isangar est pris par Saruman. Ouais, Donc on ne peut même plus passer par là. Donc c'est assez brillant. Mais moi, je voulais revenir par rapport à, à tout cet univers et euh, aux commentaires aussi, parce que toi, tu as répondu à Emma ouais. pendant l'épisode. En partie, en tout cas. En partie, oui. Je voulais revenir. On avait reçu un, un commentaire euh, sur une de nos précédentes vidéos. C'était concernant l'épisode avec euh, le Mont Venteux, lorsque Frodon se faisait poignarder par un des spectres de l'anneau. Euh, j'avais fait tout un point sur les Nazgûl et nous avons reçu un, un message de David qui euh, nous disait que d'après une de ses lectures, euh, il avait euh, vu qu'en fait, euh, les spectres des Galgales... Donc voilà, en fait, je, je théorisais, et on a théorisé depuis sur les, les spectres des Galgales, euh, car euh, lorsqu'un être vivant se fait poignarder par une lame de morgule, euh, un, flag- un fragment de la lame de morgule reste à l'intérieur de son corps et euh, suit le chemin jusqu'à son cœur. Lorsque ce fragment atteint le cœur, la personne, la victime de cette... Euh, de ce coup de poignard se transforme en spectre de l'anneau
0: et non en Azgul je précise on a vu un oui. même passer récemment ah, yeah. euh, qui, qui ah, oui. théorisait que pourquoi ne pas du coup transformer tout le monde en Azgul faire non, une armée de, en oh, mais c'est de bête, allez, quoi en spectre et non en Asgul. ça c'est vraiment de la mauvaise foi oui mais c'est, c'est juste mal <rire> une incompréhension entre ce qu'est un Azgul ouais. et un spectre mais du coup oui évidemment ça aurait été facile de faire des milliers de Nazgûl bah, oui. mais Azgul a été créé par les, par les, par les anneaux, anneaux et la corruption qui en
1: qui en résulte donc voilà le commentaire de David disait que, donc, bah, bah, voilà. revenons plutôt dans l'ordre, c'est qu'en partant de ce principe-là, de cette transformation en, en spectre, en suivant de l'anneau et des nasgules, après avoir été poignardé, euh, on avait théorisé comme quoi les spectres des galgales que voyait Frodon dans les Tertres, euh, c'était des anciens hommes du Nord qui avaient combattu le roi sorcier d'Angmar, et qui seraient tombés sous le coup des lames de Morgul et qui seraient donc devenus des spectres de l'anneau, mais pas des Nazgûl. Et David, lui, nous dit que non, d'après ce qu'il a lu, en fait, les spectres que l'on retrouverait dans la Galgal, ce sont des, des spectres, des, des créatures, des entités maléfiques, envoyées directement d'Angmar pour hanter cet être, saper le moral des hommes, euh, et les faire fuir aussi, parce que des, des, les derniers hommes qui affrontaient Angmar avant de périr, tenaient en fait cette place-là, ainsi que la forêt noire et la vieille forêt. Donc ils ont été un peu chassés avant de de disparaître. Et bien donc voilà, je voulais faire mention de ce commentaire de David, et en même temps je me demandais à sa lecture si euh, peut-être que notre théorie n'infirme pas ce que David nous dit, car euh, si le roi sorcier et les, les Nazgûl envoient des spectres euh, dans ces zones là peut-être que ces spectres euh... viennent justement d'anciens hommes qui ont été peut-être capturés, poignardés et qui seraient envoyés là-bas donc peut-être que justement nos, nos deux informations peuvent
2: coïncider et puis ça fait assez sens puisque c'est un, un fait assez automatique que quand tu prends une lame de Morgul, tu mm-hmm. deviens un spectre
0: donc, et tu deviens maléfique en y l'occurrence il ouais, y, y a
2: fort à parier que quand même il y a une bonne partie des hommes là-bas qui sont morts sous les, mm-hmm. sous les coups des lames de, de Morgul et donc sont devenus des spectres donc, il doit y en avoir ouais. Alors c'est pas forcément tout cela et c'est peut-être pas forcément les, les esprits qui, qui font mal à Frodon, mais euh, il doit y en
1: avoir. Certes. Et pour en revenir tant qu'on est dans le sujet de, de Nazgûl et Dangmar, je voulais répondre aussi à une brève question d'Emma à euh, qui on a déjà répondu du coup dans cet épisode. Euh, elle se posait la question de euh, la présence de tombes, euh, apparemment qui, qui étaient les, les sépultures des euh, des anciens rois maintenant devenus spectres de l'anneau dans l'adaptation du Hobbit de Peter Jackson dans un de ces trois films je pense que c'est dans le deuxième oui, c'est dans le deuxième euh, on voit Gandalf qui va dans des, des tombes dans des dans une montagne non loin de la de Murkwood, la forêt noire mm-hmm. et euh, qui trouve en fait ces tombeaux des Nazgûl vide et que cette tombeau ressemblait plus en fait à une prison cas de, de vrais tombeaux, et que les, les grilles ont été défoncées, et qu'ils sont à présent uh, vides. Euh, elle se demandait si ces tombeaux étaient canons, s'ils apparaissaient également dans les livres, et s'il n'y avait pas là une autre explication pour euh, expliquer euh, le passé des Nazgûl, etc. Et en fait, non. Cette information, euh, cette scène, en fait, est non canon. Elle a été inventée par Peter Jackson et son équipe pour les films, et elle n'existe pas du tout dans les écrits de Tolkien. Donc voilà, Emma, pour euh, te répondre brièvement là-dessus.
0: C'est vrai que c'est assez étrange pour Peter Jackson, qui est quand même Assez... Enfin évidemment, on en a déjà parlé, il y a pas mal d'adaptations, euh... enfin pas mal d'éléments d'adaptation qui sont un peu inventés, etc. Mais pour avoir inventé quelque chose aussi gros par rapport à des Nazgûl qui sont des personnages euh, si bah, importants. Je... Ouais. Parce que le roi sorcier d'Angmar, euh... enfin le roi sorcier en l'occurrence, a été là tout le deuxième âge et a... et a mené de grandes batailles, donc c'est un peu bizarre de lui inventer un cachot. Qu'on retrouve dans le troisième âge, euh, c'est peut-être pour essayer de rendre concret aussi après, cette
1: menace euh... supplémentaire et qui appuie le retour de Sauron pour ceux qui n'auraient pas compris. Oui, oui bien sûr. Il euh... faire trois films. Aussi. Bah, oui, c'est vrai films. qu'il devait meubler hein. à la base. Ouais. Il voulait en faire que un, enfin, il voulait même pas le faire, mais sinon c'était que un. Puis en fait, c'était deux, et puis à la fin, c'était trois parce qu'il avait tellement pas le temps de les tourner. <rire> okay, il faut des scènes, euh, il de faut cas... des scènes. Mais c'est euh... ça qu'il disait c'est que je, je voulais faire que deux films, mais je n'avais tellement pas le temps. Que j'ai dû me rajouter du travail pour avoir le temps et diluer en fait tous les tournages et tout, sinon je n'aurais ouais, ouais, ouais. jamais réussi à respecter les délais.
0: Ah, ça pourrait faire un épisode euh, un jour, un petit dossier bonus. Euh, Pourquoi pour le Hobbit euh, n'est pas Hobbit. très
1: bon mais qu'il faut quand même euh, l'apprécier oh, bah, Moi j'aurais beaucoup
0: de choses à en dire, oui, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont mal passées et en même temps, Peter Jackson, je trouve, a quand même réussi à. Voilà, le, le produit final, pour ne par... pas parler de produit quand on parle d'une œuvre d'art, mais est malheureusement un, résultat, un petit peu raté voilà. et en même temps il y a énormément d'éléments qui sont intéressants beaucoup de trucs esthétiques toi tu n'aimes pas les, hobi- les, les nains par exemple moi je trouve que, moi, c'est, on on c'est réussi, plutôt au niveau esthétique hein, l'imagerie le, voilà l'image le 48 images secondes et tout pour moi ne fonctionnait pas bien et tout enfin soit ouais. je vais pas faire l'épisode maintenant mais voilà c'est dommage on est passé à, à côté et en même temps c'est pas un échec comme comme on aurait pu voir d'autres adaptations fois, mmh. hein, je... ouais. bah, ça pourrait être le sujet d'un podcast petit... tout à fait effet, pour plus tard pas tout de suite C'est donc la fin de cet épisode avec notre cher Julien et notre charmant Cyril. On aura le plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour le chapitre 4. Gardez vos moufles près de vous, mais surtout allumez vos torches, car nous irons dans des endroits bien sombres et bien profonds. Trop profonds. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note sur la plateforme avec laquelle vous l'avez écouté. Partagez-nous vos remarques, questions et réflexions sur notre page Facebook ou Instagram Les Pages du Milieu ou par e-mail gmail.com. Et je vous dis à la semaine prochaine, à Elberet Giltoniel. À bientôt. À bientôt.